0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et ce mardi 27 février 2024, nous vous adressons un fervent bonjour, bon réveil. Avec aujourd'hui, dans les matins, aux environs de 7h40, mon invité, le sociologue Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Il publie Pour les sans-voix, pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités aux éditions Arthaud aux environs de 6h40, soit dans 10 minutes environ. Je serai en compagnie de David Rigoulet-Rose. On tentera de comprendre quelles sont les perspectives à Rafah, autrement dit, l'éventualité d'une offensive israélienne. Le sort des civils palestiniens est aujourd'hui en suspens. Il est 6h30 sur France Culture. Et eh bien voilà, bon réveil à tous.
2: Voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, un consensus en vue sur l'avenir de la Corse. Le dîner hier soir, Place Beauvau a été constructif. Nous ferons le point. L'extrême droite est donnée gagnante. Des élections municipales organisées aujourd'hui en Israël, à Jérusalem-Est, une candidate veut faire barrage grâce au soutien des Palestiniens. Et puis à cinq mois des JO en France, le risque cyber est au plus haut. Les attaques informatiques se multiplient, notamment en lien avec la Russie. Gérald Darmanin entrevoit un consensus sur l'autonomie de la Corse. Les élus de l'île sont sortis optimistes de leur dîner hier soir au ministère de l'Intérieur. Quelques heures avant cette rencontre, ils laissaient encore planer le doute sur leur présence, irrités à l'idée d'un texte rédigé à Paris par le gouvernement. Des craintes en partie dissipées par les feux verts obtenus sur plusieurs points clés, Victoria Coussa.
3: Plusieurs avancées lors de ce dîner d'après l'exécutif qui dit oui, oui pour inscrire la spécificité de la Corse dans la constitution, c'est-à-dire sa langue, sa culture, son insularité et son attachement à la terre. Oui pour un statut de résidence et non de résidence, c'est-à-dire conditionner l'accès au logement à une durée déterminée sur l'île pour lutter contre la spéculation immobilière. Oui aussi pour faciliter l'adaptation des normes et des lois sur l'île. Les Corses réclament eux de pouvoir légiférer directement chez eux et pour eux, oui pour développer et préserver la langue corse. Mais la rendre officielle à côté du français reste une ligne rouge. Prochain rendez-vous dans deux semaines, pour tenter enfin de signer en bas de la feuille. Il faudra ensuite faire accepter l'accord aux corse. Puis, l'ultime étape la plus complexe que trois cinquièmes du Parlement acceptent
4: de modifier la Constitution.
2: Gérald Darmanin et les élus corses se reverront maintenant dans deux semaines pour tenter de conclure un texte avant l'inscription de la spécificité de l'île dans la Constitution. Après une première visite éclair dimanche soir, Gabriel Attal est de retour au salon de l'agriculture. Le Premier ministre sera sur place dans une demi-heure avec un objectif, maintenir le contact avec les syndicats agricoles. Après le contraste apparu ce week-end, une inauguration chahutée pour Emmanuel Macron, un accueil bien plus chaleureux pour le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Les salariés de Casino toujours inquiets pour leur avenir. Le tribunal de commerce de Paris a validé hier le plan de sauvetage porté par Daniel Kretinsky et Marc Ladré de la Charrière. Les deux hommes d'affaires veulent désendetter le groupe, notamment en cédant la plupart des hyper et supermarchés à la concurrence. Les syndicats pointent le flou sur le nombre de salariés transférés et l'ampleur des suppressions de postes à venir. 6h32 sur France
1: Culture, c'est la suite du journal de Valentin Bertrand. Les négociations se poursuivent sur une éventuelle trêve. Entre
2: Israël et Gaza. L'émir du Qatar tchèque Tamim, un médiateur clé au Moyen-Orient, arrive en France aujourd'hui pour une visite de deux jours. Mais les plus optimistes sont les Américains. Le président Joe Biden évoquait même hier soir un cessez-le-feu.
5: J'espère qu'on aura quelque chose d'ici la fin du week-end. En tout cas, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu. Au même moment, l'ONU
2: renouvelle ses inquiétudes sur le sort des civils de Rafah. Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue la nouvelle cible d'Israël. Une opération terrestre est annoncée dans les prochaines semaines. En cas d'offensive, l'ONU prévient elle devra cesser ses livraisons d'aide humanitaire via Rafah, Unique point de passage avec l'Egypte au risque de créer la famine pour 2 millions de Gazaouis. Ce sera le sujet au cœur des enjeux internationaux à 7h moins le quart. Du côté israélien, l'extrême droite pourrait faire une nouvelle poussée au niveau local. Les habitants sont appelés à voter aujourd'hui pour les élections municipales, un scrutin influencé par la guerre en cours. Il est reporté dans les villes évacuées depuis l'attaque du 7 octobre. Et à Jérusalem-Est, une candidate détonne pour faire barrage. Elle s'adresse directement aux Palestiniens, Étienne Monin. Devant
6: l'impressionnante porte de Damas, la jeune candidate distribue de petits prospectus verts avec un message. Allez voter. son Al route est inconnue en politique. Elle se présente pour soutenir les Palestiniens de la partie occupée de Jérusalem, menacée, dit-elle, par la montée de l'extrême droite.
7: Je, je n'ai pas seulement un décret, j'en suis, suis sûre. J'ai très peur de ça. De euh, et de de ça, ça, ça sera une grande menace la... sur notre vie, à et nous, en Palestiniens, est dans cette, cette ville.
6: Mais historiquement, les Palestiniens boycottent ces élections. C'est un moyen pour dénoncer l'occupation. Et ça ne va pas changer, dit Rami Nasserden, responsable associatif.
8: Toutes les attaques et les agressions israéliennes contre nous après le 7 octobre démontrent que cette élection n'est pas pour nous.
6: Cette stratégie n'a jamais rien apporté aux Palestiniens de Jérusalem. Dans la rue, on entend donc quelques voix qui militent quand même pour le vote. C'est difficile pour, pour moi de voter,
9: vraiment.
2: Pour moi, c'est très très dur. If Mais si ça peut améliorer ma vie, really. il faut le
9: faire.
6: Mais la candidate a peu de chances de siéger après le scrutin.
2: Le reportage de notre envoyé spécial Étienne Monin avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Emmanuel Macron appelle les alliés de l'Ukraine à un sursaut. Conclusion dressée hier soir à l'issue d'une réunion internationale à l'Elysée. En ouverture, le président ukrainien a regretté les retards pris sur les livraisons d'armes. Seuls un tiers sont arrivés, selon Vladimir Zelensky. Pour y remédier, les 20 chefs d'État et de gouvernement présents se sont entendus sur la création d'une coalition pour coordonner leurs dons. Emmanuel Macron a également dit être ne plus exclure une future intervention militaire. C'est l'une des premières annonces du dialogue souhaité par Macky Sall pour sortir de la crise politique. Le président sénégalais annonce une loi d'amnistie générale, un texte pour lever les sanctions prises contre les dissidents descendus dans les rues ces trois dernières années. Une colère ravivée en début d'année par l'annonce du report de l'élection présidentielle, projet finalement retoqué. Macky Sall quittera ses fonctions le 2 avril prochain. Les attaques informatiques se multiplient, en France comme à l'étranger. à l'approche des Jeux Olympiques, le risque est pris très au sérieux par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui dévoile aujourd'hui un panorama de la menace. Et David Di Giacomo, les cyberattaques affiliées à la Russie sont parmi les plus virulentes.
10: Des groupes de hackers pro-russes se cachent derrière de nombreuses opérations de déstabilisation. Ils revendiquent même parfois clairement leurs cyberattaques en raison du soutien que la France apporte à l'Ukraine. C'était le cas par exemple au printemps dernier quand un groupe affilié à la Russie a mis hors service pendant plusieurs heures les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des failles de sécurité qu'ils savent aussi très bien exploiter pour faire de l'espionnage stratégique sans être détectés. Notre industrie de défense est particulièrement ciblée, révèle Lancy, qui s'inquiète également de la hausse de ce qu'elle nomme la compromission de téléphones portables des logiciels espions qui donnent accès à distance au micro, à la caméra et à toutes les données du téléphone qui a été piraté. Mais la principale préoccupation cette année pour l'agence de la sécurité informatique reste bien sûr l'organisation des JO de Paris. Protéger les systèmes informatiques sera crucial face à un niveau de cybermenace qui lui sera multiplié par 10
2: Le temps aujourd'hui sera marqué par une accalmie. Six départements restent malgré tout en vigilance orange au cru. Le Pas-de-Calais est la Seine-et-Marne, la Gironde, la Dordogne et les Charentes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, alerte orange activée en raison du risque d'avalanche. Ailleurs, le temps restera sec, sauf sur les Pyrénées et la Corse. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 2 et 6 degrés. Cet après-midi, de 7 à 11 en général et localement jusqu'à 14 degrés au bord de la Méditerranée. 6h38 sur France Culture, c'est la fin de ce journal. Et c'est à vous, Guillaume Erner. Et le reste continue à tout à l'heure, Valentin Bertrand. 6h38, effectivement.
1: Avec les échos de la planète, les vôtres. François Chagnot, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La droite au pouvoir perd la Sardaigne après un scrutin
11: régional. C'est la une du quotidien italien La Repubblica. Et la nouvelle gouverneure de l'île s'appelle Alessandra Todé. Elle l'emporte d'un cheveu face au candidat de Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre Giorgia Meloni. Alors l'élection d'Alessandra Todé marque plusieurs grandes premières. Première fois qu'une femme préside la Sardaigne et première fois qu'une coalition entre le mouvement 5 étoiles et le parti des démocrate de centre-gauche, remporte une élection régionale. Alors forcément, sa secrétaire générale ne pouvait pas manquer ça. Elie Schlein, interviewée par la RAI, on la voit bras dessus, bras dessous avec la nouvelle gouvernure au QG de campagne, c'était cette nuit.
12: Intanto, dire que Je peux vous dire
11: que je suis très enthousiaste car ce qui se profile, nous attendons avec confiance les résultats des tout derniers bureaux de vote. C'est une victoire pour les Sardes avant tout. Il y a tellement de gens qui n'avaient même pas parié que nous aurions aussi loin. Nous savions qu'après ces cinq années désastreuses de gouvernement de la droite, il y avait tant de points communs sur lesquels construire ce projet. Le vent tourne. C'est en effet la première défaite de la coalition de droite au pouvoir depuis les élections de septembre 2020. Elle serait due à un excès de confiance De Giorgia Meloni, tacle l'éditorialiste politique du Corriere della la Serra Vous allez y revenir dans votre revue de presse internationale Soit dans une heure, François Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale L'industrie de défense indienne qui monte en gamme et en puissance Le Premier ministre Narendra Modi veut atteindre l'autosuffisance en matière d'armement Alors les industriels lui emboîtent le pas Et puis au Japon, plus de 10 000 personnes vivent toujours dans des refuges Deux mois après une série de violents séismes des personnes handicapées tentent de s'adapter à la vie dans ces abris, pas du tout adaptées, eux, à leurs besoins. Merci. François Chagnot et Adam 1 heure, donc
1: 6h40 sur France Culture.
13: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux. La menace d'une offensive de l'armée israélienne continue de planer sur Rafah, dernière ville jusqu'à présent épargnée par l'offensive terrestre directe Environ 1,5 million de personnes selon les chiffres de l'ONU y sont entassées après avoir fui le reste de l'enclave de Gaza. Face à l'impossibilité d'évacuer par le sud dans le Sinaï égyptien, le gouvernement de Netanyahou a fait savoir qu'il préparait un plan d'évacuation de la ville en parallèle des négociations de cessez-le-feu sont en cours. Que peut-on en attendre Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Alors, on vient d'entendre Joe Biden. Il évoquait son espoir d'un cessez-le-feu. Qu'est-ce que l'on peut comprendre à ce qui est en train de se tramer entre les différentes parties en présence dans le conflit au Proche-Orient
14: Ah oui, il y a quelque chose qui, qui semble prendre forme mais on note aussi la prudence du président Joe Biden hein, puisque tant que euh, tant que ça n'est pas finalisé rien n'est fait mais, euh, mais les négociations ont été euh, très soutenues euh, notamment entre le chef du Mossad euh, les les ch le chef des services de renseignement égyptiens euh, le Qatar, donc euh, sous où les, les avec le, la pression américaine, évidemment. Donc tout ça, effectivement, euh, prend, prend forme, même s'il y a encore des incertitudes, puisque euh, il semblerait que le Hamas ait revu à la baisse ses exigences maximalistes initiales. En l'occurrence, le fait de, de vouloir une trêve pérenne euh, et puis le retrait total, évidemment, des forces israéliennes. Euh, donc apparemment, il y aurait une modification sur sur ce, ce registre. Et, et du côté israélien, semble. Qui, qui demandait donc euh, la libération de tous les otages en une seule fois, euh, donc également euh, euh, une, une exigence modulée. Euh, donc euh, ça prend forme, mais il mais faut être très prudent parce que de toute façon on voit bien qu'il y a quand même des hypothèques qui demeurent. Euh, tant que rien n'est fait, euh, pour l'instant il faut, il faut rester prudent.
1: Mais alors qui a intérêt à la paix, qui a intérêt à la guerre Parce que on, on a beaucoup dit, David Rigoulet-Rose, que euh, Benjamin Netanyahu avait plutôt intérêt à la guerre, euh, parce que d'abord, ça lui permet de mettre entre parenthèses son sort politique, qui est évidemment en suspens, et puis euh, d'autre part, euh, il a fait la promesse euh, en début donc, de ce conflit euh, d'en finir avec le Hamas, et on voit bien que celui-ci n'est pas terminé. Est-ce que ses intérêts ont changé depuis euh, le début de ce conflit
14: non, ça n'a pas changé. D'ailleurs, il a il a signalé hein, ce week-end euh, sur une chaîne américaine que de toute façon, quand bien même il y aurait une trêve, elle serait ponctuelle, elle serait temporaire euh, et, et ça n'empêcherait pas de toute façon l'opération d'avoir lieu sur Rafa, même si elle était différée. Alors on parle de six semaines de pause pour les négociations sur les otages, mais effectivement, euh, le, principe, euh, le principe de l'opération sur euh, Rafa est acté. Elle a été euh, même... Euh, validé officiellement par quelqu'un qui n'est pas du tout euh, sur la ligne de, de, du Premier ministre, en l'occurrence Benny Gantz qui fait partie du cabinet de guerre et, et donc il y a un consensus sur la nécessité semble-t-il euh, pour Tzahal d'aller euh, jusqu'à Rafah, avec, avec toutes les inquiétudes que ça suscite évidemment puisque comme vous le disiez il y a euh, près de 1,3 millions 4 millions de, de, de déplacés qui se concentrent aujourd'hui dans le sud euh, ayant fui euh, les combats depuis le, le, le début de l'opération militaire Mais mais il y a une obsession de la part de Benjamin Netanyahu. C'est effectivement, il considère que qui reste, euh, qui reste effectivement euh, plusieurs bataillons de Hamas euh, dans le sud qui sont, qui sont selon lui encore opérationnels et, et qui justifient le maintien de l'opération en question.
1: Mais alors je, je, justement, euh, David Rigoulet-Rose, euh, il y a aujourd'hui donc, on, on le disait, 1,3, 1,4 millions de personnes qui sont rassemblées à Rafah. C'est une zone. Intensément peuplé avec des civils, des enfants, des femmes, bref, des, des gens qui ne peuvent pas être considérés comme des combattants. Et alors, j'écoutais la BBC hier qui disait que cette zone était tellement densément peuplée qu'il était impossible pour l'armée israélienne d'imaginer une offensive, même s'il y a déjà eu beaucoup de, de morts et des faits assimilables à des crimes de guerre. Est-ce que, est-ce que vous pensez que cela ne met pas Benjamin Netanyahu dans une forme d'impasse?
14: Oui, c'est ce que ses détracteurs lui reprochent, et notamment de de... Au sein même du cabinet de guerre, quelqu'un comme Gadi Eisenkot, qui est un ancien chef d'état-major Salle, euh, considère qu'il raconte euh, des choses à la population et qui sont pas tenables. Euh, donc, notamment, le fait de faire disparaître complètement le Hamas euh, à l'issue d'une seule opération militaire. Et, et donc, là, on voit bien qu'effectivement, l'enjeu, le Premier ministre a demandé euh, à l'armée de présenter un plan d'évacuation, notamment, puisque vous évoquez la densité, euh, un plan d'évacuation avec un grand point d'interrogation sur les zones où pourrait euh, aller justement les évacuer en question, alors même qu'il y a des risques de famine qui sont avérés aujourd'hui. Euh, alors il existe déjà une zone hein, qui est la zone d'Almawassi qui est à l'extrême sud euh, sur le littoral, c'est 1 km de large et, et 14 de, de long, en fait c'est 16 km carrés où il y a déjà euh, beaucoup de, de déplacés puisque euh, il avait euh, enjoint justement euh, les les les, les Gazaouis du nord de descendre vers le sud. Donc il avait il y avait déjà une zone qui était qui pourrait être étendue mais pas à l'infini. Euh, c'est le problème. Mmh -hmm. De toute façon, euh, ça ne ça n'offrirait ne, pas une opportunité de de safe zone pour 1,4 millions de de, de déplacer. Donc, euh, de toute façon, c'est un peu la quadrature du cercle euh, en la circonstance.
1: Donc, ça veut dire que ce, ce plan d'évacuation de la ville, il est euh, insatisfaisant Il est euh, uniquement là pour euh, essayer donc de, de, de dire que euh, l'armée euh, ou les autorités
14: israéliennes se soucient euh, du sort des populations civiles bah, De toute façon, les modalités euh, des localisations n'ont pas été précisées hein, dans, dans l'annonce officielle qu'il y avait un plan d'évacuation euh, parallèlement à un plan opérationnel euh, sur Rafa, euh, c'est le problème. Il euh, <coughs> y, a, y a un flou qui persiste. Euh, on ne sait pas trop. Euh, alors les Égyptiens, évidemment, ne veulent surtout pas que euh, un flux de réfugiés euh, se déverse sur le Séné. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des des rumeurs qui ne sont plus des rumeurs aujourd'hui de construction d'un sas, effectivement. Et oui, parce que moi euh, j'ai ben...
1: vu. Alors je, là aussi, c'est toujours compliqué eh, de, de savoir si euh, les photos sont des photos réelles, etc. Mais j'ai vu un certain nombre de, de fortifications. Euh, extrêmement impressionnante, à la frontière égyptienne pour empêcher toute pénétration des Gazaouis au sein donc du, du territoire égyptien Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui confirmé
14: bah, Semble-t-il, il y a, y a des, effectivement des travaux avec euh, l'élévation d'un mur qui constituerait une, une forme d'enclos, euh, un sas, pour éviter justement... Euh, euh, pour éviter qu'il euh, y ait un afflux incontrôlé euh, dans le désert du Sinaï, dans le cas où la pression démographique serait très forte. Mais les Égyptiens ont signalé, ont signifié aux Israéliens qu'il n'était pas question euh, d'accepter justement euh, que ces déplacés aillent en Égypte. Donc euh, l'autre option, c'est aussi qu'ils remonte un peu vers le nord, mais là encore, le flou demeure mmh. effectivement, puisque officiellement, euh, on a, les localisations éventuelles de safe zone n'ont pas été précisées.
1: Alors ce refus égyptien, il est motivé par le fait que euh, les Égyptiens disent qu'ils ne veulent pas permettre aux Israéliens d'évacuer la, la bande de Gaza, de faire une forme de, euh, donc, de déplacement, de nettoyage éthique. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, on, on voit l'idée. D'autres disent que euh, Al-Sisi ne veut absolument pas de Palestiniens et de frères musulmans, puisque le Hamas est un mouvement lié aux frères musulmans sur le territoire égyptien.
14: Oui, il y a les deux en fait, il y a les deux simultanément, c'est-à-dire qu'effectivement l'Égypte ne, ne veut pas cautionner un supposé calcul de certainement du gouvernement qui verrait d'un très bon oeil l'expulsion des Gazaouis en Égypte, voire ailleurs, et donc c'est une manière pour le président Sisi, notamment par rapport à son opinion publique, de montrer qu'il est attaché à la cause palestinienne et qu'il qu ne cautionnera pas une nouvelle Nakba, entre guillemets, une catastrophe comme en 1948, mais euh, implicitement, ça il ne peut pas le dire évidemment publiquement, il y a aussi de sa part évidemment le refus euh, de voir euh, ces flux de réfugiés dans lesquels pourrait se glisser euh, nombre d'activistes du Hamas qui sont euh, qui renvoient à la mouvance des frères musulmans qui est combattu, justement férocement en Égypte <rire> donc il y a, y a une articulation euh, effectivement d'enjeux euh, pour l'Égypte qui, qui sont considérables euh, et, et ça explique évidemment à la fois la prudence et l'intransigeance égyptienne en <rire> la matière
1: alors maintenant du côté du Hamas euh, les intérêts donc de, de ce euh, mouvement euh Conserver des otages, parce que s'il libère tous les otages, qu'est-ce qu'il aura comme levier de pression par rapport aux, aux Israéliens
14: Oui, et ça, ça c'est un point d'interrogation justement sur l'éventuelle duplicité euh, du Hamas dans les négociations. Euh, D'abord parce que le nombre même des otages est incertain. Euh, on parle de 131 aujourd'hui, on ne sait pas trop, euh, avec euh, 30, euh, une trentaine qui seraient décédés. Euh, donc, il euh, y, a, y a la question, effectivement, de, de la liste des otages, à la fois ceux qui sont toujours vivants et ceux qui sont décédés, puisque euh, les Israéliens veulent récupérer également les dépouilles hein, euh, des de ceux qui sont décédés. Euh, et donc, il y a, y a un jeu macabre sur sur effectivement le chiffrage qui rentre dans la logique transactionnelle, évidemment, puisque de toute façon, le Hamas demande que pour chaque otage libéré, c'est trois mmh. otages... Euh, trois pardon trois euh, euh, prisonniers palestiniens euh, en contrepartie de, euh, de se rélibérer euh, des prisons israéliennes donc il y a il y a un arbitrage qui est très compliqué parce que le président le premier ministre netanyahu veut évidemment pas montrer la moindre faiblesse euh, dans le dans le cadre d'une négociation de cette nature et évidemment il y a la pression des familles qui est immense depuis euh, depuis longtemps euh, et qui joue aussi et qui est instrumentalisé bien sûr aussi par le hamas donc c'est c'est extrêmement complexe
1: c'est complexe. Et juste en, en conclusion, David Rigoulet-Rose, bon, le, le Hamas a aujourd'hui une forme euh, donc de domination sur la scène politique palestinienne. Est-ce qu'il peut obtenir beaucoup
14: plus si la guerre perdure Alors, le, le, le Hamas sait qu'il est, qu est en, te, en, en termes de structure politico-militaire euh, telle qu'elle existait, il, il est condamné, il le sait. Donc il y a, il y a des velléités, notamment... Euh, de, de recyclage éventuellement, euh, et là il y a les, les calculs intra-palestiniens, dans le cas d'une autorité palestinienne qui serait, à la, selon les Américains, euh, nécessairement revitalisée et qui, dans le cas de certains Palestiniens, euh, pourrait inclure d'anciens membres du Hamas. Mais ça, c'est un chiffon rouge, évidemment, euh, non seulement pour Netanyahou, mais aussi pour les Américains, euh, parce qu'ils veulent une, une autorité palestinienne euh, revitalisée, mmh, mais sûr. certainement pas en recyclant euh, des, des, des membres du Hamas qui ne seraient pas trop, on va dire... Euh, 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 connu euh, et, et donc euh, qui pourrait faire l'objet effectivement euh, d'une du, d'une intégration par par d'autres palestiniens. Merci donc, beaucoup David Rigoulet Rose,
1: vous êtes chercheur à l'IRIS dans quelques secondes Alexandra Delbeau avec Science.
13: France Culture L'esprit d'ouverture après les massacres du 7 octobre par le Hamas et la riposte israélienne à Gaza, comment cette nouvelle guerre au Proche-Orient divise le monde
15: Julie Gacon.
13: Nous évoquerons les fractures européennes de Madrid à Budapest, le malaise des États du Maghreb face à l'émotion de leur peuple, l'Amérique latine, la Palestine au cœur et les communautés juives américaines déboussolées après le choc. Culture Monde,
15: du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h52
1: Avec Science avec vous Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, vous, vous intéressez aux derniers chasseurs-cueilleurs de Bretagne Il y en a encore en Bretagne
16: Il y en avait il y a longtemps, ah. les derniers parce que leur mode de vie a été progressivement remplacé par celui des premiers fermiers dans cette période charnière qu'on appelle le mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique. Donc fini la chasse et la cueillette pour Homo sapiens, place à l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. Les fermiers néolithiques venus de l'Est ont petit à petit étendu leur nouveau mode de vie jusqu'à l'Ouest pour capter de nouvelles ressources. En France, on estime que ce changement s'est opéré approximativement autour de moins 9000 à moins 6000. Et bien sûr, tout ne s'est pas fait en un jour. Ce qui signifie qu'il y a eu de multiples rencontres entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers. Et donc, de multiples occasions de mêler leur ADN. Christian Dina est ingénieur de recherche CNRS dans l'équipe génétique humaine de l'Institut du Thorax et co-auteur de cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS.
17: Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette, cette rencontre entre deux modes de vie et deux de populations. On voit dans les populations, alors aussi bien modernes que les populations du Néolithique, plus tard de l'âge de bronze, à travers la génétique, qu'il y a eu des mélanges de, de des populations, donc une intégration très probable de personnes de chasseurs-cueilleurs dans les communautés néolithiques. Il y a eu une, une généralisation de l'économie plutôt basée sur l'agriculture. Ce qu'on savait un petit peu moins, ce qui était un petit peu plus difficile à, à réaliser, c'est à, à la fois dans quelle direction allait le flux, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des échanges entre les différentes populations. On savait qu'il y avait un flux de chasseurs-cueilleurs vers le néolithique. C'était un petit peu moins clair, c'était moins clair la façon dont c'était passé dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que... Finalement, il y a eu des, euh, des, des mariages ou des, de l'accueil d'individus du néolithiques, qu'on pourrait imaginer par, par échange entre, entre populations voisines, dans les groupes de, de chasseurs-cueilleurs.
16: Il y a donc eu un peu de chasseurs-cueilleurs dans les fermiers, ça on en est sûr, puisqu'on en retrouve un petit peu dans nos gènes. Mais est-ce vrai partout Est-ce que tous les chasseurs-cueilleurs ont été progressivement intégrés aux fermiers et ce, dans tous les territoires d'Europe de l'Ouest C'est ce qu'a voulu explorer cette nouvelle étude avec le séquençage de l'ADN de restes de chasseurs-cueilleurs du mésolithique dans deux sites, celui d'Edic et de Teviec dans le et l'article est aussi un hommage parce que cet examen génétique de 10 individus a été initié par l'archéologue et chercheur français Grégoire Marchand, figure de proue de cette période historique et décédé l'année dernière.
1: Mais à quoi ont été comparés ces ADN justement de chasseurs-cueilleurs bretons du... Mésolithique, je le rappelle, Alexandre.
16: Avec d'autres individus, avant et après. Avant, avec des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Et après, avec des fermiers du néolithique provenant d'autres régions. Et donc, ils ne sont pas bretons. Et estimer cette ressemblance entre chacune de ces séquences ADN permet de dire s'il y a eu mélange et donc descendance entre les différentes populations. Résultat, les derniers chasseurs-cueilleurs bretons ne se sont pas mélangés avec les premiers fermiers.
17: On ne trouve aucune origine donc de séquences d'ADN qui pourraient être issues d'échanges de, de matériel génétique, donc de mariages, d'enfants, de reproduction avec des individus du, du néolithique, euh, dont on sait pourtant par les traces archéologiques qu'elles ont été sur la grande zone géographique euh, vers, la, vers la même période. On pourrait penser aussi que ces populations qui sont vraiment euh, chasseurs-cueilleurs à l'extrême, une extrémité de l'Europe et dans de petites populations, c'était peut-être tout simplement parce qu'il y avait des mariages plutôt à l'intérieur de la population. Or, ce n'est pas du tout le cas, en fait, ce qui est démontré dans, dans ces analyses, c'est que ces communautés chasseurs-cueilleurs, en tout cas ces deux communautés, mais je pense que ça peut être généralisable, avaient plutôt une stratégie d'évitement de la consanguinité, puisqu'on retrouve très très peu de liens parentaux très forts entre les, les individus de la, de la même population. Ce qu'on voit dans l'ADN montre qu'il y avait une stratégie, en tout cas une, une façon de faire, qui était sans doute des mariages avec d'autres groupes une, une, une stratégie pour maintenir l'exogamie.
16: Alors pas d'échange mais pas de repli sur soi non plus sans consanguinité, la solution pour avoir une descendance est l'exogamie donc un échange avec d'autres clans de chasseurs cueilleurs. C'est donc une stratégie de subsistance différente de celle qu'on connaissait jusqu'à présent et elle ne vaut que pour la région pour être encore plus précis il faudrait affiner ces résultats en comparant l'ADN de ces chasseurs cueilleurs à des individus néolithiques mais bien bretons cette fois et pas provenant d'autres régions mais jusqu'à présent aucun eux n'a jamais été découvert. Les sols acides de Bretagne rendent plus difficile ces conservations. L'autre perspective, plus générale, est de pouvoir étendre ce genre d'analyse multidisciplinaire à d'autres régions de France et d'Europe.
1: Merci Alexandra, on salue les chasseurs-cueilleurs qui nous écoutent à en Bretagne par et exemple. Et ailleurs.
16: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, vous allez bientôt pouvoir acheter une R5 neuve. Oui,
1: j'ai bien dit une R5 neuve, une R5 version toute nouvelle, parce que pour l'ignorer aujourd'hui, il faut ignorer la une de tous les journaux. Cette Renault 5 nouveau modèle coloris jaune flash à réveiller les morts occupe la première place dans la presse du jour. Alors c'est bien au moins de ressortir une R5, même si c'est une R5 nouveau modèle, puisque... Tout le monde a en mémoire au moins une R5. Alors moi, c'est un souvenir cuisant puisque c'est celui de la R5 GTL paternelle dont j'avais réussi à faire brûler le moteur. Ce qui est en soi une découverte puisque ça voulait dire que cette voiture avait un moteur mais cette découverte, pas inintéressante en soi, n'avait pas suffi à calmer une certaine forme de courroux chez le paternel. La R5, c'est simple. Elle a été vendue à 5 millions d'exemplaires de 1972 à 1984. Elle est née juste avant la guerre du Kipour. Le choc pétrolier, elle n'avait rien à se faire pardonnée, n'ayant pas de moteur, ou presque, elle consommait peu. Bien sûr, il y eut des versions moins prolétaires, la R5 Bacara, siège en cuir marron, Ça, qui s'est mal au bout de deux mois, vous vous en souvenez pas, Elle avait une direction assistée aussi. Il y avait aussi les magnifiques R5 GT Turbo, à une époque où les limitations de vitesse étaient en option. Alors, euh, bien sûr, les paternels avaient une fâcheuse tendance, eux, à rouler en R5 GTL, ce qui est une manière aussi d'expérimenter les stratifications sociales, puisqu'à l'époque, il y avait la R5 des Français, et puis la R25 du gouvernement des Français. Il a même été question de la République des R25, à l'époque où les modèles de voitures signifiaient encore quelque chose. Mais justement, si on se penche sur l'essence de l'automobile française, et même l'essence du véhicule électrique, celui-ci ne se prend pas au sérieux. Je sais, il y a eu la DS, la la R16, la 504 Peugeot. Mais finalement, la voiture française que l'on retient le mieux, c'est la voiture pour ceux qui ont besoin de la voiture et n'aiment pas nécessairement la voiture. Rien à voir avec les Américaines statutaires, les Allemandes rupines, les Japonaises modernes. La France donne dans l'auto-ironie des voitures qui se moquent de la voiture, des voitures qui font de nécessité vertu. La voiture populaire, ça s'en va, ça en revient de la 205 à la Twingo, en passant par la R5, la vie est l'éternel retour du même, comme le disait le regretté philosophe Bernard Darnitsch.
0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Eh bien, il est 7h et c'est l'heure du journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France se fait plus martiale à propos de la situation en Ukraine. Hier, l'Elysée a même envisagé la possibilité d'envoyer des troupes au sol pour assurer la défaite russe. Nous y reviendrons.
1: Casino est sauvé du redressement judiciaire, mais à un prix très élevé pour l'enseigne principale du groupe. Retour sur la décision hier du tribunal de commerce de
18: Paris.
3: Et puis CNews s'excuse après une infographie choquante à propos de l'IVG dans son émission religieuse du dimanche. Des excuses qui sonnent faux, estime un spécialiste. Après ce journal, Question du jour, Marguerite Caton. Du verger à la compote, la pomme est-elle rentable la conférence avait été organisée à la hâte, elle s'est conclue hier par des engagements et un discours fort, mais sans décision immédiate. Emmanuel Macron avait convié les soutiens européens de l'Ukraine à l'Elysée, alors que sur le terrain, Kiev connaît une passe difficile et attend avec impatience de nouvelles livraisons d'armes occidentales. Hier, le président français a appelé à un sursaut des alliés pour assurer la défaite de la Russie dans ce conflit. Bonjour Claude Guibal. Bonjour. Le discours élyséen s'est fait plus martial sur le conflit ukrainien.
19: Oui, on avait déjà entendu une radicalisation du discours d'Emmanuel Macron depuis dix jours, depuis la venue de Volodymyr Zelensky à Paris, le jour même de la mort d'Alexei Navalny. Mais hier, Emmanuel Macron a déplacé le curseur d'un cran face à la menace russe, en élu non plus la possibilité d'une intervention étrangère directe en Ukraine. Un discours martial qui permet à Emmanuel Macron de tenter de se positionner en première ligne de l'appui apporté à Kiev.
3: Des mots forts donc, mais quand sera-t-il des actes
19: Emmanuel Macron l'a redit hier, il maintiendra une ambiguïté stratégique, façon déludée, peut-être il a préféré insister sur le consensus dégagé lors de cette conférence. Un engagement à produire plus d'armes européennes, la création d'une coalition pour fournir à Kiev des missiles et des bombes de moyenne et longue portée. On sait que l'Allemagne y reste cependant Réticente et alors que Volodymyr Zelensky a regretté en ouverture de conférence que seuls 30% des obus promis à l'Ukraine étaient été livrés, Emmanuel Macron a expliqué que des démarches étaient faites pour que l'Union européenne achète des munitions hors d'Europe afin de soutenir l'effort de guerre ukrainien en attendant que les chaînes de production européennes soient capables de le faire.
20: Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe.
19: D'où ce fameux sursaut réclamé par Emmanuel Macron pour contrer les positions et discours défaitistes sur l'Ukraine au moment où certains parlent de négocier et alors que se profile le risque d'un abandon du soutien américain en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain.
3: Claude Guibal, merci. Le chef de l'État promet un agenda clair. D'ici dix jours, il doit se rendre en Ukraine à la mi-mars. Sur le sujet ukrainien, l'administration américaine, on en parlait, n'arrive toujours pas à faire voter l'aide prévue de 62 milliards de dollars à qui et le sujet empoisonne en partie la campagne électorale de Joe Biden, qui pâtit aussi de ses prises de position sur la guerre entre Israël et le Hamas. C'est particulièrement le cas dans la communauté arabo-américaine qui lui reproche son soutien à Israël et c'est dans ce contexte que le processus des primaires américaines fait escale aujourd'hui dans le Michigan. Côté républicain, la dernière adversaire de Trump, Nikki Haley va tenter d'enrayer sa spirale de défaite. Côté démocrate, Biden devrait sans surprise être désigné, mais le vote de la communauté arabe-américaine très importante dans cet état proche du Canada va être particulièrement scruté. À Washington, Sébastien Paour.
5: Les Américains d'origine arabe sont environ 300 000 dans le Michigan, État qui vote tantôt démocrate, tantôt républicain, et où Biden l'a emporté de seulement 154 000 voix en 2020. Sauf que pour marquer leur opposition à la politique du président à Gaza, une partie de ses électeurs appelle aujourd'hui à glisser dans les urnes l'équivalent manuscrit d'un bulletin blanc. Le maire de Dearborn, Abdullah Hamoud, qui abrite la plus grande communauté musulmane du pays dans la banlieue de Détroit, a récemment écrit une tribune dans le New York Times pour expliquer les raisons de sa colère. Le voici sur CNN. Un habitant est venu dire devant le conseil municipal qu'il avait perdu plus de 80 membres de sa famille à Gaza. Et la question que tout le monde se posait, tout en présentant ses condoléances, c'est « Qu'allez-vous voter en novembre ?» C'est complètement déshumanisant de penser à la vie des Palestiniens uniquement dans le contexte des sondages. Si le président Biden veut adopter une position ferme, il peut commencer par restreindre l'aide militaire à l'État d'Israël et par demander un cessez-le-feu. L'élu démocrate précise qu'il considère Trump comme une menace pour la démocratie, mais il a refusé de voir Biden... Le lors de son passage chez lui au début du mois, toute la question est maintenant de savoir si les pancartes Joe le génocidaire ou les appels à abandonner Biden peuvent lui coûter sa réélection en novembre.
3: Joe Biden qui par ailleurs s'est dit confiant dans l'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas d'ici la semaine prochaine, au moment où la crise humanitaire menace de se transformer en famine à Gaza. Dans la Chine post-Covid, que faire des centres de quarantaine et hôpitaux provisoires construits pendant la crise sanitaire La question se pose alors que des centaines de bâtiments qui avaient servi à enfermer les malades pendant la gestion très autoritaire de l'infection sont à l'abandon et que le pays traverse une grave crise immobilière. Un défi donc pour les autorités chinoises. Dans certaines villes, elles ont commencé à reconvertir ces centres fermés en logements à bas prix, comme à Pékin où s'est rendu notre correspondant Sébastien Ber.
21: Dans cet immense complexe résidentiel, les traces des anciennes restrictions n'ont pas totalement disparu. Des gardes contrôlent strictement les entrées et des barbelés rappellent que ce site, avec ses 5000 chambres, était bien un centre d'enfermement aujourd'hui reconverti en logement. À l'intérieur, on voit que de nombreuses chambres sont déjà occupées. Par exemple, par la famille de ce chauffeur de taxi. C'est sa femme qui nous explique. On sait bien que c'était des chambres de confinement. Tous les gens qui habitent ici le savent.
22: Pour nous, travailleurs migrants, c'est très bien, avec un loyer de seulement 154
21: euros par mois. On a une surface de plus de 20 mètres carrés. Un loyer inespéré dans une ville où les logements deviennent de plus en plus inaccessibles c'est d'ailleurs le prix qui a attiré ce jeune comptable et peu importe pour lui si à l'origine ces chambres étaient conçues un petit peu comme des cellules de prison.
23: Ce n'est vraiment pas cher pour Pékin.
2: Jamais on n'aurait pu trouver une chambre comme ça ailleurs avec un loyer aussi bas. Ou bien on aurait dû la partager avec quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas au fait que c'était un centre pour le Covid. Je m'en fiche. Les chambres ont été désinfectées de toute façon avant l'ouverture et je n'ai pas la capacité de payer un appartement plus cher.
21: Pour l'État chinois, c'est une manière de rentabiliser enfin ces anciens centres de quarantaine dont la construction a coûté des milliards d'euros et qui ne servent plus à rien depuis que la politique zéro Covid s'est arrêtée en décembre 2022.
3: Sébastien Berriot.
21: 7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne Lorchouin, la fin du suspense
1: pour le groupe de distribution Casino hier. Le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvegarde présenté par l'unique candidat à la reprise.
3: Oui, un consortium mené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui permet au groupe stéphanois de distribution d'échapper aux défauts de paiement et d'écraser une partie de sa colossale dette de plus de 7 milliards d'euros. Mais à quel prix Car Casino va céder quasi tous ses super et hypermarchés pour se concentrer sur les quelques autres enseignes qu'il détient. Les précisions avec vous, Camille Magnard.
20: Du groupe Casino que l'on a connu jusqu'ici, il ne reste plus grand-chose, constate l'économiste et fondateur de l'Observatoire Société et Consommation, Philippe Moatti.
24: En gros, l'essentiel des hyper et des super ont ont été cédés. Donc il reste concrètement Monoprix, Franprix, il reste Inturalia, il reste ses Forcément, le groupe Casino
20: va y perdre énormément de parts de marché par rapport à ses concurrents. Dans un secteur où le nombre de points de vente, et donc de clients, est essentiel pour obtenir les prix les plus bas possibles. Mais pour Philippe Moatti. Ce qui fait la valeur ajoutée des enseignes restantes, ce ne sont pas les prix pratiqués, mais bien leur segmentation assumée vers un public plutôt aisé et urbain à l'image de Monoprix.
24: Je pense que c'est ça le pari, hein, c'est de se dire on a des très bons emplacements, on a des enseignes avec une bonne notoriété, et bien on va continuer à travailler cette différenciation. C'est un peu le sens de l'histoire pour toute la grande distribution. Donc là, un peu contraint et forcé, peut-être que le groupe Casino pourra prendre un peu le lead hein, sur euh, cette recherche d'une autre manière de faire de la distribution alimentaire. Voilà en tout cas qui laisse dubitative
20: l'intersyndical du groupe et son porte-parole Jean Pastor, surtout inquiet des conditions sociales dans lesquelles des milliers de salariés vont être soit transférés vers de nouvelles enseignes, soit vont tout simplement perdre leur emploi. Les négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi seront, à n'en point douter, le plus gros défi qui attend les nouveaux dirigeants, estime le syndicaliste CGT
18: parce que c'est ça aussi, hein, ils veulent se débarrasser des salariés, mais il va falloir qu'ils sortent le chéquier, les garçons. Seulement pour l'instant, quand on demande combien de salariés sont concernés, on ne sait pas et combien ils vont donner, on ne sait pas. Voilà.
20: D'ailleurs, l'intersyndicale de Casino se réserve le droit, sous dix jours, de faire appel de la décision rendue hier par le tribunal de commerce de Paris.
3: L'État et les élus de Corse se dirigent vers un consensus sur le projet de réforme constitutionnelle qui permettrait une certaine autonomie de l'île. C'est est ce qui est ressorti hier d'une longue réunion au ministère de l'Intérieur. Les excuses de la chaîne CNews après une émission qui a fait vivement réagir. En l'occurrence, l'émission religieuse Enquête esprit dimanche dernier, qui a diffusé une infographie assimilant l'IVG à la première cause de mortalité dans le monde. Elle a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Hier, l'une des voix de CNews s'en est excusée, la présentatrice Laurence Ferrari, à propos notamment de la comparaison faite dans l'émission entre le nombre d'IVG et les chiffres de la mortalité dans le monde. Écoutez-la.
25: Ce sont des données incomparables. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accéder à l'IVG.
3: Mais pour le spécialiste des médias, François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, auteur d'un rapport sur CNews pour l'ONG Reporters sans frontières, cette erreur de la chaîne propriété, on le rappelle, du milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré, n'en est pas vraiment une au sens où elle correspond à la ligne de CNews.
26: Il me semble que ce genre de choses, d'abord, ne peut pas être vraiment une erreur. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Donc, je pense qu'il y a une intention. Et cette intention recouvre pas mal de choses qu'on sait de cette chaîne qui... Mais en avant un catholicisme euh, extrêmement réactionnaire et euh, donc ça me paraît euh, en ligne droite euh, par rapport à ce positionnement de CNews dont Bolloré dit qu'il n'a pas d'idéologie.
24: On y voit la marque de Vincent Bolloré
26: C'est en continuité en tout cas avec euh, les évolutions euh, de la chaîne, je pense notamment à à l'émission Enquête d'esprit, qui est une émission catholique, et euh, je pense qu'au moment où euh, l'IVG pourrait rentrer dans la Constitution, c'est une erreur qui, disons, tombe bien pour Monsieur Bolloré. Je pense que l'ARCOM devrait réagir, oui. C'est un exemple de plus d'une restriction de la pensée à... À une fraction de la société.
25: François
3: Jost, interrogé par Benoît Grossin. Il y a cinq ans, près de la moitié des Français n'étaient pas allés voter pour les élections européennes. Cinq ans plus tard, alors que s'approche le scrutin de juin, l'Assemblée nationale tente de donner envie d'Europe aux jeunes, notamment. Elle organisait hier dans l'hémicycle une reconstitution théâtrale des débats qui ont accompagné la ratification des traités de Rome par les députés en 1957, en présence de 500 collégiens lycéens et étudiants traités de Rome qui, on le rappelle, furent fondateurs de l'Union Européenne à l'époque CEE, Communauté Économique Européenne. L'idée de ce type de reconstitution, c'est de montrer aux plus jeunes que les débats d'il y a 67 ans sont toujours d'actualité mais dans les faits, c'est plus compliqué. Le reportage de Cécile de kervas L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité signé à Rome le 25 mars
25: 1957.
7: Ce débat de 1957 dans l'hémicycle a été le premier d'une très longue série entre partisans d'une coopération étroite entre États européens et défenseurs de la souveraineté nationale.
3: Ce que préparent les traités européens, c'est la mainmise des impérialistes allemands sur la petite Europe.
7: Comme si les représentants politiques français n'avaient finalement pas changé d'argumentaire sur l'Europe depuis 77 ans.
14: Et pas pour nous, je ne sais quelle marotte de visionnaire à laquelle nous sacrifierions les intérêts de notre pays.
7: Et c'est la première question que posera ensuite l'un des 500 jeunes invités à débattre avec des députés Renaissance. Est-ce
16: que vous pensez qu'on arrivera un jour à une identité européenne sans compromettre notre souveraineté nationale
7: Car l'assistance est composée en grande majorité d'étudiants en études oui. européennes.
25: Vous allez tous voter le 9 juin oui.
7: Oui, on va aller voter, mais c'est pas du tout représentatif de la majorité de la jeunesse. Et après, dans les prises de parole qui avaient été faites, c'est quand même des prises de parole qui sont très politiques, très consensuelles. D'où l'impression gênante de participer à une opération électorale, poursuit Greg Martin, du même master européen de Paris-Saint-Denis.
24: Par exemple, sur l'écologie, on n'a pas eu les réponses de tous les autres partis. On sait que Renew, par exemple, qui défend le modèle néolibéral,
11: ce modèle ne peut pas régler le problème du réchauffement climatique.
7: Parmi les
24: quelques lycéens et collégiens présents, c'est
7: surtout la représentation qui a été appréciée.
11: On avait l'histoire autour de nous. C'est nous qui votait même c'était vraiment chouette.
7: Est-ce que vous avez tout compris
11: Ah non, évidemment. L'Union Européenne, je vous avoue que je suis vraiment assez nul.
7: D'où l'importance d'organiser ce type d'opération, se défend Yael Brown-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale. Je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise démocratique, d'éloignement, c'est
3: très important de donner la parole aux jeunes dans ce temple de la démocratie. Pour moi, c'est fondamental.
25: L'Assemblée Nationale
3: un reportage de Cécile de Kervasdoué. Le temps de ce mardi, plus clair sauf sur les Pyrénées. Les températures de 2 à 6 degrés sur la plupart des régions ce matin, 7 à 11, cet après-midi. Mmh. C'est la fin de ce journal et la suite des matins. De... Et, et voilà,
1: c'est es suis... exactement ça, Anne Lorchouin, avec la question du jour de Marguerite Caton. Dans quelques secondes, du verger à la compote, la pomme est-elle rentable Et à 7h14, ça n'est pas un film d'horreur, il est trop tôt, c'est pire que ça, c'est le retour du Rocky Horror Picture Show, version comédie musicale.
0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Marguerite Caton, je vous salue.
4: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Alors, il y a eu France Culture, France Agriculture. Aujourd'hui, c'est France Arboriculture.
4: Disons que le Salon de l'Agriculture est venu jusque-nous en la personne de Daniel Sauvêtre, arboriculteur charentais, président de l'Association nationale pommes poire maire Les Républicains du bourg de Régnac, au sud d'Angoulême. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez nous introduire dans le circuit de production et de distribution des pommes, le fruit le plus consommé des Français, 16 kilos quand même par foyer chaque année. Quelques considérations saisonnières pour commencer, les vergers sont actuellement au repos. La douceur de ce mois de février n'est-elle pas gênante, pas de floraison précoce
27: Elle est un peu gênante puisque les, les bourgeons ont commencé à gonfler et donc... Euh, on est évidemment un peu stressé parce que ce, ce démarrage de la végétation est un peu plus précoce que d'habitude. La météo, on vient de l'entendre, les températures ne sont ni trop froides ni trop chaudes, donc ça va, ça va traîner un peu. Mais voilà, la saison va, va commencer bientôt.
4: La pomme est un fruit fragile selon les données du ministère de l'Agriculture qui datent hein, puisqu'elle remonte de, de, à 2017-2018, celle que j'ai. Les pommes reçoivent en moyenne 36 traitements. Quel usage fait-on des pesticides, Daniel Sauvette, quand on est Mais, producteur en fait, de
27: euh, oui, je, je parle du début de la végétation, donc euh, il pleut, euh, et quand il pleut, eh bien, il y a des maladies cryptogamiques qui se, qui se développent, si jamais on les laisse se développer, eh bien, on va avoir des fruits qui vont être momifiés, invendables, donc on, on passe toute la saison à essayer de surveiller euh, le temps qu'il fait, de se prémunir de la pluie, de déposer que ce soit en bio ou en verger éco-responsable, eh il faut venir déposer un peu de cuivre ou de matière active autre pour que l'eau qui tombe eh bien ne se développe pas en, en champignons en tavelure et puis après il faut se protéger contre les pucerons contre les carpocaps en fait on passe notre année à essayer de sauver nos pommes de cette nature qui voudrait bien s'en emparer pour en faire autre chose que de l'amener sur les étals donc c'est pour cela qu'on est en, on, a, on parle du nombre de traitements mais en fait on n'a pas baissé le nombre de traitements mais on a des, des produits de moins en moins efficaces hein, puisque on utilise des produits des substances naturelles y a une, Maintenant, plus de confusion entre bio et verger et ça nécessite beaucoup plus de, de précision. Et donc, on, on a des passages dans le verger, mais au global, on ne peut pas euh, évaluer le, 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 la pression de, 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 des intrants au nombre de passages. C est, c est, ça n'est plus d'actualité.
4: Oui, donc il ne s'agit pas tant de compter le nombre de traitements que de comprendre que sans cesse, vous êtes en train d'essayer, de, avec des produits chimiques plus ou moins toxiques de... Et
27: quelquefois, de ça de peut pomme. surprendre aussi les auditeurs. Euh, on fait plus de passages quand on est en bio que quand on est en conventionnel, justement, parce que les produits ont moindre émanence. On met un peu de cuivre, un peu de soufre, un peu de bruit sulfocalcique, un peu d'azadiractine, l'huile de nivre. Vous voyez, tous ces, toutes ces, ces noms accouchés dehors qui, euh, qui nous permettent d'avoir des jolis fruits sur les étals.
4: Revenons quelques mois en arrière, au moment fatidique de la récolte à la fin de l'été. Comment s'effectue la cueillette d'abord à, à la main, à l'aide de machines
27: ah, La cueillette se fait toujours à la main on essaie de mettre au point des machines qui pourraient remplacer le cueilleur mais c'est un fruit très délicat qui nécessite, si on veut le conserver de ne pas avoir la moindre mâchure et donc on n'a pas trouvé beaucoup mieux aujourd'hui que la main de l'homme ou de la femme et donc on cueille tout à la main avec, avec peut-être quelques facilités maintenant puisque les arbres sont hauts et donc on a des passerelles pour cueillir d'abord au sol et puis ensuite quelle que soit la hauteur, les cueilleurs sont sur des passerelles et cueillent délicatement à la main chacune des pommes.
4: D'où vient la main d'œuvre? à laquelle vous faites appel, Daniel Sauvette
27: Alors, on a toutes les origines. Vous voyez, moi, je suis en Sud-Charente, je suis un peu seul comme arboriculteur, donc ma main-d'œuvre, elle est dans un rayon de 40 km à la ronde, et on, met, on, on, on tient comme cela. Mais quand on est dans des régions avec forte concentration de besoins de main-d'œuvre, une fois qu'on a épuisé les retraités, les étudiants, les demandeurs d'emploi qui ont envie d'aller se mouiller ou d'avoir chaud ou froid, eh bien, il faut avoir recours d'abord à des personnes qui viennent de l'Europe, hein, Souvent la Pologne, mais beaucoup moins maintenant, beaucoup plus la Bulgarie-Roumanie. Et puis, on en parle beaucoup en ce moment, on a vraiment besoin de ce qu'on appelle les contrats OFI, office, office français de l'immigration et de l'intégration, donc des personnes qui viennent principalement du Maroc et de la Tunisie et qui, finalement, viennent compléter euh, si nous voulons pouvoir récolter à temps nos fruits euh, vient nous aider à faire ces récoltes.
4: C'est moins cher de faire venir des travailleurs du Maghreb ah que des
27: C'est plus cher, c'est plus cher puisque d'abord il y a une procédure administrative qui est un peu lourde. Ensuite, il faut payer le transport et puis il faut payer également l'hébergement et puis et puis euh, les salaires sont les mêmes que pour euh... Vous voyez moi je suis presque en situation facile puisque les personnes viennent chez moi, euh, retournent chez elles pour euh, déjeuner ou dormir alors que si j'avais des personnes qui viennent du Maroc, et eh bien J'aurai un coût plus élevé, mais peut-être un rendement meilleur.
4: Après la récolte, étape suivante à celle du tri des pommes, Daniel Sauvetre, les belles seront destinées au marché de frais, les moches à la compote, avec des prix très différents selon les filières. Donc c'est un arbitrage assez crucial, autant économique qu'esthétique Comment procédez-vous?
27: Oui. Alors, déjà, il faut, il faut rappeler, en effet, que le verger de pommes français, euh, l'arboriculteur, euh, vit de la proportion de pommes qu'il amène sur les étals. Donc, les plus beaux fruits euh, font son résultat économique. Et quand, euh, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, avec les aléas climatiques, avec les maladies, les ravageurs qu'on contrôle moins bien, on a un pourcentage qu'on évalue, euh, sur les années, entre 17 et 22 au global, pour le territoire, de, de fruits dont on ne veut pas dire qu'ils sont moches maintenant. Ce que l'on disait avant, maintenant, on dit, qui sont moins attrayables, mais ils ont des qualités intrinsèques si extraordinaires qu'on en fait des très bonnes compotes. Je dis ça parce que nous avons besoin de revaloriser ces fruits également au prix de revient, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui.
4: Oui, parce que du coup, ce sont des prix très différents entre ces deux filières. Comment se, se fixe le Cours de la pomme.
27: Alors, le cours de la pomme, il se fixe au quotidien. C'est l'offre et la demande. C'est la confrontation brutale de l'offre et de la demande entre les opérateurs commerciaux. Quand il y a de la rareté, les prix montent. Quand il y a abondance, les prix baissent. Et puis, euh, tout notre rôle est d'essayer justement de trouver des régulations, mais euh, c'est extrêmement difficile hein, puisque euh, le. le, le... On n'a pas de, de lissage ou de contractualisation, très peu. Hein. On est vraiment soumis à, à cette, ce, ce ratio offre-demande. Et puis, euh, suivant les qualités, suivant les variétés, suivant le, les circuits commerciaux, suivant aussi le, la, la, la rudesse de, de, de la volonté des distributeurs de faire venir des personnes dans leurs magasins et qui essaient d'écraser les premiers prix, ce contre quoi nous luttons. Voilà, on est dans cette, dans cette dynamique permanente. Et évidemment, un autre marché, le marché des pommes qui vont à la transformation, qui vont faire des jus, qui vont faire euh, euh, de la compote. Donc là, on est toujours sur l'offre et la demande. Et un peu plus élargi, hein c'est pas uniquement la France, c'est également Espagne, Portugal, Italie, donc euh, elles peuvent venir de partout pour faire de très bonnes compotes. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de pousser à l'identification de l'origine France, de manière à ce que on puisse, parce que nous avons des prix de revient beaucoup plus élevés que les autres pays européens, et eh bien que nous puissions euh, justifier pourquoi nous demandons à nos transformateurs des prix plus élevés.
4: Dans le frais, votre principal interlocuteur, c'est la grande distribution. Est-ce que confrontés à ces acteurs, vous jugez votre rémunération suffisante et équitable ah ben Je ne veux
27: pas vous dire qu'on est content des prix que nous touchons. mais euh, et, 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 et je vous lis dis, la, la, la relation est rude, quelquefois. Et ce qui, ce qui est difficile, c'est justement quand les consommateurs, avec le retour de l'inflation, boudent un peu le rayon des fruits et légumes frais. Et donc, les, les distributeurs sont vigilants et cherchent à, à nous faire baisser les prix, de manière à essayer Essayer d'avoir les consommateurs chez eux. Donc oui, c'est dur, et d'autant plus que nous avons ce fameux retour d'inflation qui nous fait augmenter nos prix de revient.
4: Merci beaucoup, Daniel Sauvetre, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes arboriculteur en Charente et président de l'association nationale pomme poire. Merci.
0: 6h30, h les matins de France Culture.
4: Guillaume Herner. 1 h 23 Guillaume Arnard, quels sont les titres de la presse Écoutez, on va continuer sur les
1: prix de l'alimentation, mais là, il ne s'agira pas des pommes, mais des nuggets de poisson. Vous savez, c'est l'énigme que j'évoquais hier. Comment fait-on pour trouver dans une célèbre marque d'hypermarché des croquettes de poisson à 1,80€ les 15 pièces Expliquant donc les difficultés de la filière pêche. Et la réalité est peut-être pire que ce que j'imaginais. Car voilà hier dans le journal Le Monde, une enquête absolument terrifiante, réalisée par un consortium international de journalistes, The Outlaw, Ocean Project, et ce consortium de journalistes a découvert que des entreprises chinoises emploient des ouvriers nord-coréens, malgré les sanctions des Nations Unies. Ce sont des femmes, pour l'essentiel, qui sont très souvent victimes d'agressions sexuelles et travaillent dans des conditions épouvantables à euh, confectionner donc des plats à base de poissons qui parviennent dans nos assiettes. Car de manière directe ou indirecte, ces entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre nord-coréenne travaillent avec différentes entreprises présentes en France comme Lidl, Auchan, Carrefour, frais En France, cité marine notamment, je cite « Cet article du Monde fournit des filets de lieux noirs et de cabillaud, des poissons panés, des nuggets euh, à ces différentes enseignes euh, avec également intermarché, frais des croquettes de poissons, des boulettes de poissons qui contiennent du lieu noir et du cabillaud ainsi qu'à Aldi. » Sa propre marque de poisson Cap-Océan est également largement disponible. Bref, on a cette suspicion, et cette suspicion renforcée également par le fait que ces entreprises chinoises qui emploient donc quasi-esclaves euh, nord-coréens, eh bien, ces entreprises fournissent Cisco. Alors, vous ne connaissez pas Cisco, mais c'est l'un des principaux fournisseurs dans l'Hexagone. Il fournit notamment eh, des produits de la mer surgelée pour les écoles, les hôpitaux et les les autorités locales, voilà où nous en sommes. 7h25, le reportage de la rédaction. En 5 ans, les surfaces bio ont doublé en France. Elles représentent aujourd'hui presque 11% de la surface agricole, mais dans les Hauts-de-Seine, c'est à peine 3%. Et la crise que traverse actuellement le marché du bio ne va pas inciter d'autres exploitants à se convertir.
9: Un reportage de Lise Verbeck.
28: Olivier Desmarais est éleveur à saint segret dans la Somme.
9: C'est du mouton boulonné, donc c'est la race des Hauts-de-France. Donc c'est une race qui est en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il y a 3000 brebis, puis on est une vingtaine d'éleveurs professionnels.
28: Il a fait le choix du bio, bio dès son, son installation il y a 20 ans.
9: C'est vrai qu'au début, on était vraiment à contre-courant. On nous regardait un petit peu bizarrement, quoi. Ça a changé, mais bon, il y a toujours quand même des a priori sur l'agriculture biologique, oui tous les discours qu'on entend aujourd'hui, on peut pas faire sans, on peut pas faire sans glyphosate, on peut pas faire sans néonicotinoïdes, c'est pas vrai puisque euh, on y arrive quoi. Mais
28: cela demande une organisation différente.
9: Il y a beaucoup de travail de préparation de sol, de déchômage, on est encore dans le labour, on essaie de d'améliorer mais bon, on est encore dans le labour donc euh, et après le désherbage mécanique, c'est du matériel qui est euh, peu large où on travaille à des petites vitesses. Je pense que le, le temps de travail en agriculture biologique est plus important qu'en agriculture conventionnelle. Et puis donc, il y a besoin de plus de main d'œuvre. Et voilà, on se met des contraintes en plus. Que Oui, effectivement, où il y a des gens qui le... En enfin, ouais, conventionnel, je dirais, c'est tranquille. Hein. Ouais, je ne peux pas me faire de copains, mais quand même, pas... ce n'est pas forcément très, très compliqué. Vous avez atteint votre destination
28: donc là, nous sommes à Lerzy, un village de l'Aisne. On va rejoindre Sophie Tabary dans son exploitation. C'est la présidente de l'association Bio en Haute-France qui veut développer la filière dans la région. Bonjour. Dans les Hauts-de-France, il y a 3% de su surface agricole bio. La moyenne nationale, c'est à peu près 11%. Pourquoi si peu d'agriculteurs bio en Haute-France
29: alors les Hauts-de-France, elles ont la particularité d'être très fertiles et d'avoir très peu de contraintes géomorphologiques. Donc en fait, ça a été très vite possible d'industrialiser l'agriculture. Et on a donc des outils aussi industriels qui sont très complexes à transformer. Donc c'est un, un sacré défi de transition agroécologique. Mais Et en même temps, les Hauts-de-France, ça restera un grenier à blé euh, à l'avenir, on le sait, parce qu'encore des précipitations, du coup euh, la possibilité toujours de cultiver un, un seul moins aride que, que dans d'autres parties de la France. Et on, on a besoin de se préserver cette, cet outil-là. Euh, pas sur à l'échelle de 10 ans, mais à l'échelle de 30 ou 40 ans, donc, et même plus, j'espère. Donc en fait, euh, on a absolument besoin de la transition agroécologique dans les Hauts-de-France.
28: Bétrave, pommes de terre, la région est centrée sur les grandes cultures. Passer au bio nécessite donc un réel changement de paradigme.
29: Ça demande par contre de changer de logiciel et ça demande d'avoir de, 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 voilà, des haies, ça demande d'avoir de, de la biodiversité en bon état et plus on attend plus ça va être difficile de restaurer euh, des écosystèmes qui nous permettent d'être en agriculture biologique. Par exemple en bio on a besoin de 11 cultures, on ne peut pas faire de la patate et de la betterave euh, avec un peu de maïs, on est obligé d'avoir d'autres choses et il faut réussir à les valoriser. Ça demande de changer les habitudes alimentaires et ça demande du coup que vraiment toute la filière et euh, jusqu'au consommateurs euh, soient prêtes à accepter ce
28: changement. Le bio en ce moment est en crise avec une baisse des ventes à cause de l'inflation, le non-respect de la la loi qui prévoit 20% de bio dans la restauration scolaire est aussi un facteur de cette crise, ce qui n'incite pas les agriculteurs à se convertir dans la région.
29: On a d'abord des gens qui attendent pour se convertir ou qui n'ont pas pu finir de convertir leur ferme et des jeunes qui voudraient s'installer en bio qui ne peuvent pas. On en a beaucoup qui arrêtent aussi en se disant qu'ils ne sont pas prêts à repartir en conventionnel mais que du coup ils arrêtent l'agriculture.
28: La région Hauts-de-France a renouvelé un plan sur 5 ans d'aide au bio mais doit aussi conjuguer avec les industriels, des chips, des frites, les sucriers, gros pourvoyeurs d'emploi.
1: C'était le reportage de Lise Verbeck. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il publie pour les sans voix aux éditions Artaud. On va évoquer avec lui la condition des pauvres, des mal logés et les inégalités en France. 7h30 sur France Culture. Et le voici, c'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin dans le décryptage écho, on s'intéresse à la Banque des banques européennes, la BCE, qui pour la première fois depuis 20 ans dévoile des pertes de 1,3 milliard d'euros en 2023. Et encore la Banque Centrale Européenne a limité les dégâts en puisant dans ses réserves, car cette perte aurait dû être de près de 8 milliards d'euros. Principale raison, la politique des hausses des taux d'intérêt. Bonjour Marie vienneau Bonjour Anne-Laure. C'est vous qui signez ce décryptage, vous nous expliquez comment cette hausse des taux destinée à réduire l'inflation a aussi affecté la BCE.
30: Alors, si on simplifie un peu, une banque centrale a deux fonctions principales. D'une part, elle prête de l'argent aux banques commerciales, à un certain taux, qui est le taux directeur. Et d'autre part, elle est aussi un coffre-fort pour ces banques qui y déposent des réserves. Une partie de ces réserves est obligatoire, l'autre à leur bon vouloir et ces réserves sont déposées dans les banques nationales, c'est-à-dire pour nous, la Banque de France. Or, ces dépôts, ils sont rémunérés et rémunérés à un taux qui dépend du taux directeur principal. Vous me voyez venir, en augmentant ce taux directeur, la BCE a donc aussi augmenté les intérêts versés aux banques commerciales. Or, les réserves auxquelles ces taux se sont appliqués avaient beaucoup augmenté ces dernières années. Parce que, souvenez-vous, la BCE, avant de lutter contre l'inflation, luttait contre le manque d'inflation. Elle a donc déversé énormément d'euros dans le circuit financier. Une partie de ces euros, les banques les ont prêtés, mais une partie, elles les ont déposés en réserve. Et donc, c'est ces réserves... Qui qu'il faut plus rémunérer aujourd'hui qu'auparavant. En 2023, ces dépôts ont été rémunérés à 3,8%, alors qu'en 2022, c'était 0,6%. Ainsi s'expliquent ces pertes inédites de 2023.
3: L'arroseur a arrosé en quelque sorte. Et quelles seront les conséquences de ces résultats négatifs pour la Banque Centrale Européenne, Marie
30: alors la Banque Centrale n'est pas une entreprise comme les autres, ses pertes elle peut les reporter dans ses comptes indéfiniment et elle a prévu de le faire jusqu'à ce qu'elle fasse à nouveau des bénéfices. La BCE rappelle d'ailleurs au passage qu'entre 2012 et 2021 elle avait fait 300 milliards d'euros de bénéfices en 2023, les bénéfices ils sont clairement du côté des banques. Les profits des 20 plus grands groupes bancaires européens ont dépassé les 100 milliards d'euros, ce qui est du jamais vu or la principale cause de ces profits, c'est justement la hausse des taux menés par la BCE car les banques y ajoutent une marge plus élevée quand elles font des prêts alors à la BCE, les conséquences négatives de sa politique, aux banques les positives et c'est ça qui pose problème, un problème politique, estime Isabelle Coupé-Souberan une économiste qui plaide pour que la la BCE finance directement la transition. Si
22: par exemple la Banque centrale prenait en charge une partie des investissements dans la transition qu'on ne peut pas financer autrement, si par exemple elle subventionnait directement une partie des investissements non rentables, il y aurait des pertes associées à cela. Mais ces pertes auraient comme contrepartie ces investissements avec un grand bénéfice
13: sociétal. Euh, là, c'est absolument pas le cas.
30: Alors ces profits, hein. les banques européennes vont en moyenne en redistribuer 65 à leurs actionnaires. Pour la BCE, il y a quand même un effet néfaste à ce qu'elle vient de faire, parce que pour limiter ses pertes, elle a totalement vidé les provisions qu'elle faisait pour parer à d'éventuelles crises. Autrement dit, aujourd'hui, le pompier des crises économiques et financières n'a quasiment plus d'eau.
3: Marie Vienno, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France. Culture, et sur l'appli Radio France. Le tribunal de commerce de Paris a, comme attendu, validé hier le plan de sauvetage du groupe Casino, seule alternative au redressement judiciaire, on en parlait dans le journal de 7 heures, reprise qui permettra d'écraser 5 milliards d'euros de dettes. Et puis, le tribunal de commerce de Lille étudiera, lui, demain, la proposition de reprise concertée par l'État et le groupe Europlasma pour reprendre Val d'une, tout dernier fabricant français de roues de train, proposition qui permettrait de conserver 100 78 des 309 salariés de l'entreprise basée dans le Nord. Valdune avait été lâchée par son actionnaire chinois, puis placé en redressement judiciaire avant d'être érigée par l'exécutif en symbole de la souveraineté industrielle du pays. C'est l'un des deux plus grands groupes d'intelligence artificielle en Europe. Le groupe français Mistral a dévoilé hier un partenariat avec Microsoft et son intelligence artificielle conversationnel via la création de Le Chat, clin d'œil à ChatGPT, pardon, qui s'adresse pour l'instant aux entreprises seulement et qui est multilingue. Mistral est valorisé à quelques 2 milliards de dollars, moins d'un an après sa création en avril 2023. Contrairement à ses homologues américains, il promeut par exemple le développement de modèles en source ouverte utilisables par tous. La France s'est particulièrement positionnée dans la course à l'IA en Europe. Mi-février, un hub de recherche dédié a été inaugurée à Paris. Et le pays accueillera la prochaine édition d'un sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Enfin, Cuba a enregistré l'année dernière une hausse spectaculaire de ses ventes de cigares, plus 31%, principalement poussée <rire> par la forte demande mondiale pour les produits de luxe. Avec la fin de la pandémie, le marché du luxe en général et la consommation de cigares en particulier ont connu une très forte croissance de la demande, analyse un expert dans l'île. En volume, l'Espace la France et la Chine sont les trois premiers consommateurs. Les cigares cubains <coughs> n'ont pourtant pas accès au marché nord-américain à cause de l'embargo. Quant à l'économie cubaine, elle s'est repliée de 2% l'an dernier et traverse sa pire crise depuis 30 ans.
1: Dans le journal de 8 heures, autrement dit, le prochain journal, Anne-Laure, on va évoquer ce vote aujourd'hui du Parlement européen appelé à donner son feu vert définitif à la future loi sur la restauration de la nature.
3: Un texte essentiel censé préserver la biodiversité et restaurer les habitats naturels, dont 80% sont endommagés. Mais combattu, ouais, il y a le, quelque chose. Tous les deux le même chat,
1: quoi. Prenez ce chat que j'ai dans la gorge, partez avec lui.
3: Quoi. Un texte donc combattu et vidé de sa substance par la droite et l'extrême droite européenne. En en pleine guerre avec le Hamas, Israël se prépare pour les élections municipales. Une montée de l'extrême droite est attendue. Et puis en France, les sénateurs se penchent aujourd'hui sur un projet de loi organique concernant la Nouvelle-Calédonie. Bon
1: voilà, je m'éclaircis la voix et je vous remercie. Anne Lorchouin, il est 7h36. Et c'est la revue de presse internationale de François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En Italie, la droite concède
11: une première défaite depuis son arrivée au pouvoir après les élections régionales en Sardaigne. Ah oui Guillaume, la victoire d'une coalition de gauche marque un tournant dans la politique italienne, veut croire le quotidien La Repubblica. La nouvelle gouverneure de l'île s'appelle Alessandra Todé. L'élection de l'ancienne vice-présidente du mouvement 5 étoiles marque plusieurs grandes premières en Italie. C'est la première fois qu'une femme gouverne la Sardaigne et sur Surtout, note le quotidien, c'est la première fois que l'alliance du Mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate de centre-gauche leur permet de remporter une région. La secrétaire générale du Parti démocrate s'en félicitait. Hier soir, la RAI l'a filmée au QG de campagne. Cette nuit, on la voit bras dessus, bras dessous avec la nouvelle gouverneure après l'annonce des résultats.
12: Je peux, dire que je, je peux dire que je suis très enthousiaste
11: car ce qui se profile, nous attendons avec confiance les résultats des tout derniers bureaux de vote, c'est une victoire pour les Sardes avant tout, une victoire pour cette candidate extraordinaire qui pourra redonner de l'espoir à ce merveilleux pays qui est le sien, une victoire pour une coalition qui a mis en place un projet crédible et convaincant autour des choses sur lesquelles nous nous sommes reconnus autour de sa candidature. Donc nous sommes très heureux, il y a tellement de gens qui n'avaient même pas parier que nous irions aussi loin. Nous savions qu'après ces cinq années désastreuses de gouvernement de droite, il y avait tant de points communs sur lesquels construire ce projet. Le vent tourne. Et pour la Première Ministre et sa coalition de droite et d'extrême droite, le signal est sans équivoque, sans équivoque, note le Corriere de la Serra dans son édito politique. Cette défaite, elle trahit un excès de confiance de Georgia Meloni, grisé par une opinion généralement favorable. Mais la Première Ministre s'est trompée en pensant que n'importe quel candidat suffisait à battre des oppositions unies presque par hasard. Sauf que son poulain, celui qu'elle avait choisi, un membre de son parti, était jugé extrêmement impopulaire en Sardaigne. Alors ajoute le quotidien du soir, le camp Méloni va devoir amorcer une réflexion radicale au sein de sa majorité car ce résultat en Sardaigne, eh bien il modifie les équilibres que ce soit dans la coalition au pouvoir entre frères d'Italie et la ligue de Matteo Salvini et surtout il redonne confiance au centre-gauche à quelques mois des élections européennes de juin. Et puis direction l'Inde maintenant où l'industrie de défense monte en gamme et en puissance. Oui, on peut le constater dans cet article du Times of India, le chef de la marine indienne y assure que désormais tous les missiles de croisière supersoniques indiens auront été produits en Inde. La commission chargée de la sécurité a validé l'achat de 200 missiles au fabricant BrahMos Aerospace Industries. Le tout pour environ 2,5 milliards de dollars. Alors l'objectif, c'est de remplacer les armes importées par des missiles made in India. Notre transition d'une marine d'acheteur à une marine de constructeur a non seulement contribué à soutenir et à promouvoir l'industrie de la défense, elle a également entraîné une croissance économique et des compétences industrielles, ajoute ce général. Et c'est ce que confirme un article du Financial Times qui note que l'industrie de l'armement indienne a passé un cap en janvier dernier. Le conglomérat indien Adani avait alors dévoilé son premier drone de renseignement, de surveillance et de reconnaissance élaboré en partenariat avec un fabricant israélien. Ce saut technologique et industriel est essentiel pour l'Inde, souligne encore le Financial Times. L'enjeu, c'est la souveraineté économique et militaire car l'Inde est aujourd'hui le plus gros importateur de matériel militaire au monde avec des dépenses estimées à 15,4 milliards de dollars par an. Son armée est même obligée de se fournir à l'étranger lorsqu'il s'agit de simples fusils d'assaut, une situation évidemment totalement incompatible avec l'autosuffisance prônée par le Premier ministre Narendra Modi. Et la presse japonaise s'inquiète du sort des réfugiés après les violents séismes du début d'année. Oui, deux mois après les tremblements de terre qui ont frappé la préfecture de Noto, c'est au centre du Japon, près d'un tiers des 75 000 habitations endommagées de cette région n'avaient toujours pas d'eau courante. Plus de 10 000 personnes vivent toujours dans des abris, souligne la chaîne NHK sur son site internet. Et plusieurs villes ont annoncé qu'elles ne livreront plus d'aide humanitaire dans tous ces refuges à partir de vendredi. Ça, c'est faute de moyens et de soutien de l'État japonais. Alors, les plus touchés par cette situation, ce sont bien sûr les plus précaires, les plus fragiles. C'est l'Asai Shimbun qui s'intéresse dans un article au sort de ces personnes handicapées et des personnes âgées. Après le grand séisme de 1995, le gouvernement japonais s'était engagé à ouvrir des abris adaptés à leurs besoins en cas de tremblement de terre, comme en tout début d'année. Mais dans cette région de Noto, moins de 20% de ces refuges prévus sont sortis de terre. Merci François
1: Chagnot pour cette revue de presse internationale. Vous venez de parler des précaires et des plus pauvres au Japon. On va parler des précaires et des plus pauvres, cette fois-ci en France. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Pour les 100 voix, c'est l'ouvrage qu'il publie aux éditions Artaud.
13: Transculture, l'esprit d'ouverture.
16: Aujourd'hui, dans Les Midis de Culture, Géraldine sa voix. que faut-il écouter cette semaine Deux albums, deux critiques sont en plateau. Et en deuxième partie, la rencontre avec un grand réalisateur. Très attendu pour la suite de son adaptation de Dune, le roman mythique de Franck Herbert, il vient nous parler de son amour du désert, d'adolescence et d'échec, et il ne s'agit pas du jeu. Place à Denis Villeneuve. Les Midis de Culture, du
0: lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h42 Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: Et ce matin, mon invité est Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Christophe Robert, vous êtes directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Vous publiez Pour les sans voix « Pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités ». On va beaucoup parler de logement parce que vous avez rencontré hier le nouveau ministre du logement Guillaume Casparian, et on va évoquer également la pauvreté, la grande pauvreté en France, peut-être débuter Christophe Robert, par une sorte de définition qui sont en France les pauvres
31: et les très pauvres. Alors, euh, la définition, c'est celle de l'INSEE, en tout cas la première qui nous vient à la tête, c'est celle qui, nous, qui situe les personnes en dessous d'un certain seuil dit de pauvreté. Alors, quand on est une personne seule, c'est 1150 euros en 2021, c'est la dernière année de référence. Grosso modo, vous avez euh, euh, 9,1 millions de pauvres. Si on prend ceux qui sortent des radars de la statistique, c'est plutôt 10 millions de pauvres en France avec une stagnation depuis de nombreuses années, hein. vous savez, dans les débuts des années 70, parce que le traitement était meilleur des personnes en situation de retraite, on avait vu baisser la pauvreté, puis elle était remontée au milieu des années 80, et depuis, en grosso modo, quinzaine, vingtaine d'années, elle, elle est assez stable. Mais ça, c'est un indicateur qui ne dit pas grand-chose, en fait, parce que ça dit combien il y a de personnes qui ont des ressources en dessous de ce seuil, et combien il y en a qui sont au-dessus. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à regarder du côté de l'INSEE, c'est qu'il y a un autre indicateur qui, lui nous dit, bon, au-delà des ressources en tant que telles, en, en fonction des dépenses des ménages, compte tenu des dépenses des ménages sur les besoins essentiels, ils, a, ils ont un indicateur de privation matérielle et sociale. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on n'est plus à 14% de la population qui serait pauvre, mais plutôt, si on combine les deux indicateurs, plutôt à 20% de la population qui est soit pauvre, soit en privation matérielle ou social Si vous évoquez dans votre
1: livre pour les 100 voix aux éditions Artaud, Christophe Robert, le fait par exemple de se priver ou d'avoir un budget contraint dans cinq domaines qui sont les cinq domaines essentiels, le logement, la nourriture, le chauffage, est-ce que ça par exemple c'est
31: un indicateur qui vous paraît fiable C'est exactement ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que regardez quelqu'un qui a peu de ressources, on va dire allez 1100 euros, donc il serait pauvre s'il est seul. C'est pas la même chose s'il si paye 600 euros de logement et euh, des charges, c'est-à-dire les dépenses contraintes qui, nous, qui partent en fumée dès le début du mois, en quelque sorte, et quelqu'un qui a euh, un logement euh, gratuit parce que quelqu'un lui met à disposition ou autre. Donc il faut regarder plus précisément. Et c'est pour ça que souvent, il y a hiatus, si vous voulez, entre les chiffres, la vision macroéconique et ce que vivent les gens, ce que disent les gens. Et vous avez raison, un des indicateurs qui nous inquiète beaucoup, c'est celui de la privation. Privation sur les soins, privation sur l'alimentation saine et de qualité, privation sur évidemment les loisirs, euh, les vacances euh, globalement. Et du coup, on voit qu'au-delà de la pauvreté ou de la grande pauvreté en tant que telle, il y a tout un pan de la population qui se sent en situation de fragilité, qui a peur de basculer dans la pauvreté et qui sait que par exemple, s'il faut réparer sa voiture et que ça coûte 1000 euros, 800 euros, ça va faire basculer le budget du mois venu. Alors, donc là, effectivement, vous donnez par exemple
1: l'exemple d'une femme qui est euh, assistante. Euh assistante ménagère, je crois, et qui gagne 1200 euros par mois, qui a 55 ans, qui utilise sa voiture pour travailler et qui est dans un budget extrêmement contraint. On voit bien que si elle a des difficultés pour, par exemple, se véhiculer
31: avec sa voiture, eh bien, elle va être dans une situation budgétaire extrêmement difficile. Exactement. On a là une personne qui euh, doit se débrouiller seule, une femme seule, avec enfant. Elle a six employeurs, parce qu'elle fait des ménages à domicile, du repassage. Ça veut dire, en milieu rural en plus, donc ça veut dire prendre sa voiture pour aller un peu loin. Quand on a vu le prix du carburant, le litre, à près de deux euros, cette femme, ça devenait presque moins intéressant de travailler. Et vous voyez le débat qu'il peut y avoir. C'est-à-dire d'entendre des discours qui stigmatisent les personnes en situation de fragilité, qui les montrent du doigt alors qu'on devrait leur tendre la main, et qui se débrouillent tous les jours, cherchent des solutions tous les jours pour garder la tête hors de l'eau, pour offrir des conditions de vie dignes à leurs enfants. Moi, c'est toutes ces souffrances dont j'ai voulu parler pendant, que j'ai vues pendant 20 ans, dont j'ai voulu parler dans ce livre. De dire, je suis en, je suis d'une tristesse. Je suis triste de voir le décalage qui entre la réalité vécue de tous ceux qui sont en situation de fragilité ou de pauvreté, ou qui ont peur de basculer, et le débat public qui peut y avoir sur le sujet, ou la protection sociale que nous avons aujourd'hui dans le pays. On sait qu'en France, elle est plutôt globalement bonne, mais attention, attention, elle est en train de se réduire, elle est en train de se restreindre pour un certain nombre d'aides. Et il y a un risque majeur de la remettre en cause significativement dans notre pays. C'est ça qui m'inquiète beaucoup.
1: Mais l'idée,
31: euh, justement, de, de
1: protéger les pauvres est une idée qui est malgré tout plutôt présente en France, plus présente en France qu'ailleurs, avec des résultats... Alors là aussi, on peut discuter des chiffres, Christophe Robert, mais euh, si euh, on voit les choses sur la longue durée, c'est-à-dire euh, 50 ans, disons qu'on est passé, en termes donc, de pauvreté, je ne parle pas de grande pauvreté, de l'ordre de 18% des Français à 14%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre
31: C'est ça, avec une amélioration qui, qui tient essentiellement aux personnes à la retraite. C'est-à-dire euh, il y avait une dominante de personnes pauvres parmi les retraités. On a amélioré le sort des retraités pour le mettre à peu près au niveau des actifs. Et donc, ça a conduit à une réduction euh, de la pauvreté. Mais, encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les dépenses. Je prends juste les exemples, deux exemples de ces deux dernières années. Les prix alimentaires ont augmenté de 20% en deux ans. Le prix de l'électricité a augmenté de 40% en deux ans. Là, on parle de besoins essentiels. On ne parle pas de dépenses de confort. Et quand vous avez des budgets extrêmement serrés, que vous soyez pauvre ou pas pauvre au sens de l'INSEE, ce type de hausse vient vous mettre en grande difficulté et donc crée soit des pratiques de privation, on ne se chauffe plus, de plus en plus de personnes ne se chauffent plus ou se chauffent mal. Ça c'est le phénomène de précarité énergétique qui a fortement augmenté depuis une quinzaine d'années avec la flambée des prix de l'énergie et le fait de personnes qui n'arrivent pas à rénover leur passoire thermique. Donc, quand ils chauffent, ils chauffent l'extérieur. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que nous regardions la France telle qu'elle est, à travers ses ressources, à travers ses dépenses essentielles et il faut qu'on mette en place les boucliers et les protections qui s'adaptent à ces réalités-là. Je donne juste un exemple. Quand on parle de tarifs euh, minimum ou de faire, par exemple, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, ceux qui sont essentiels et plus on va consommer... Mmh. Par exemple, pour une piscine, plus ça va coûter cher. Voilà un bon exemple qui tient compte des besoins essentiels, qui tient compte aussi de nos besoins de restriction par rapport aux enjeux écologiques, mais qui va protéger les plus fragiles. Et ça, il y a des initiatives qui sont prises dans des collectivités, il y a des idées à l'étranger que l'on peut prendre pour s'adapter à ces nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui. Mais alors... Là aussi, il y a une sorte de mouvement dialectique
1: puisque vous, vous dirigez la Fondation Abbé Pierre, donc vous êtes là pour tirer un signal d'alarme, mais d'un autre côté, il faut aussi se, se réjouir des progrès enregistrés. Je lis dans votre livre, pour les 100 voix aux éditions Artaud, Christophe Robert, qu'il y a en l'espace donc de 50 ans, donc de 1973 à 2020, on est passé de 52% des Français satisfaits de leur logement
31: à 79%, ce qui veut dire que la situation, là aussi, s'est améliorée. Tout à fait. Mais les, les choses ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que si, effectivement, et on va prendre depuis l'hiver 54, en fait le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, la taille des logements, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés par personne, a considérablement augmenté. Les logements qui ont les toilettes, l'électricité, l'eau courante, sans commune mesure avec 54. On sortait de la guerre, il a fallu reconstruire, on a créé les grands ensembles. On est aujourd'hui dans une situation où la satisfaction globale euh, et en évolution très positive. Donc il faut le dire, il faut le dire. En revanche, vous avez des personnes qui vivent aujourd'hui comme en 1954. Je vais prendre un exemple, les bidonvilles. Environ 20 000 personnes en France qui vivent dans des bidonvilles. On avait pensé éradiquer les, les, les bidonvilles dans les années 60-70, justement, avec les grands programmes de construction, on avait permis aux personnes de sortir de ces bidonvilles pour aller vers des logements de qualité. La privation, les privations qu'on indiquait tout à l'heure en termes de chauffage, c'est un phénomène qui est en train de se développer. Donc rien n'est jamais acquis et c'est ça, à mon sens, qu'il faut intégrer. Pourquoi Par exemple, l'emploi a évolué, le salariat n'est plus ce qu'il, ce qu'il était il y a encore quelques dizaines d'années. Si vous voulez, lubérisation de la société, euh, le fait de, de phénomène des travailleurs pauvres. Je travaille, mais je suis quand même pauvre. Je travaille, mais je peux quand même être mal logé. Donc tout n'est pas égal par ailleurs. Les évolutions font que nous devons adapter nos protections aux nouvelles réalités du monde d'aujourd'hui. Alors on a parlé des pauvres, parlons maintenant des très pauvres, c'est-à-dire non pas
1: donc euh, de ces personnes qui sont insatisfaites de leur logement, mais de ces personnes qui n'ont pas de logement. Est-ce que l'on est capable aujourd'hui, Christophe Robert, de savoir combien il y a de personnes privées de logement en France
31: Alors oui, même si les statistiques publiques euh, ne sont pas euh, actualisées suffisamment euh, régulièrement... Sur le nombre de personnes sans domicile fixe, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont soit sans-abri, pas de toit sur la tête du tout, soit qui vont être dans une cabane, qui vont être dans un garage transformé en logement, soit en hébergement d'urgence institutionnel. Ce chiffre, il a doublé en dix ans. Donc vous voyez, il y a des évolutions positives qu'on vient de pointer, mais celui-ci, il est extrêmement préoccupant. On, il y a des gens qui disent, ouais, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des sans-abri, puis il y a toujours eu des gens bien logés. Ben non, non. Non, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Un autre élément qui montre une forme de dégradation, on a vu pendant des décennies baisser le surpeuplement, le fait d'avoir un logement trop petit. Mais on voit revenir ce taux à la hausse dans les grandes villes parce que c'est devenu tellement cher le logement que les personnes se serrent pour pouvoir rester dans la ville où ils travaillent, par exemple. Qui sont les sans domicile fixe aujourd'hui, Christophe Robert Alors, il y a une grande diversité de profils de personnes, mais quand même, il y a euh, des récurrences. Euh, des personnes, par exemple, euh, qui sont, qui ont été aidées par l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils n'avaient plus de parents, pour mille et mille raisons. On les a protégés à 10 ans, 15 ans, 18 ans. Puis à 19 ans, 20 ans, 21 ans, on leur a dit « Maintenant, il faut que vous preniez votre envol. Il faut que vous preniez votre indépendance. Ça n'est plus notre rôle de vous protéger, maintenant que vous êtes majeur. » Et qui se retrouvent sans logement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la passerelle qui leur a permis de rebondir vers une solution de logement. Donc il y a une surreprésentation de jeunes issus de l'aide sociale enfance. Il y a euh, un nombre assez important de personnes qui souffrent de problèmes psychiques. Vous savez, dans les années 70, on a fermé des lits psychiatriques, qui étaient plutôt une bonne initiative pour que les personnes puissent vivre dans la cité avec tout le monde. Mais il n'y a pas eu forcément l'accompagnement en soins nécessaire. Donc on retrouve beaucoup de personnes ou dans les lieux d'accueil, de la Fondation Bépierre ou des associations que l'on soutient qui souffrent de problèmes psychiques et qui ne sont pas aidés, qui ne sont pas convenablement soignés. Des personnes en situation d'exil, des personnes en situation de migration, vous savez, ou de demandeurs d'asile. Par exemple, les demandeurs d'asile, normalement, la France, comme d'autres pays, doivent apporter un, une chambre dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et il en manque. Ils Alors Est-ce que ça n'est justement
1: pas ça qui explique l'augmentation, une augmentation perceptible à Paris, par exemple, on, on le voit de manière claire, sous les ponts. Ce n'est pas une figure de style, c'est aujourd'hui une réalité. Il y a énormément de, de personnes qui
31: dorment sous les ponts. Oui, bah écoutez, moi, quand je suis arrivé à la Fondation il y a 19 ans, c'était inconcevable de voir une femme à la rue ou une femme avec un enfant à la rue, ou un enfant à la rue. Quand ça arrivait, on disait bah, tout le monde s'organisait pour apporter une solution d'hébergement d'urgence, un hôtel social. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. On voit beaucoup de femmes, beaucoup euh, d'enfants, et je voudrais dire que cette réalité là, elle doit nous interpeller parce qu'on a la capacité dans ce pays d'apporter une solution digne à chacun. Mais globalement, on a ouvert beaucoup de places d'hébergement d'urgence pour y répondre depuis une dizaine d'années. Mais si on ne traite pas les problèmes en amont, ou si on ne traite pas les problèmes en aval, c'est-à-dire sortir de l'hébergement vers une solution digne de logement, on va continuer à voir grossir à la fois l'hébergement en France mais aussi le nombre de personnes à la rue. Christophe Robert, délégué général de la Fondation
1: Abbé Pierre pour les 100 voix, c'est le livre que vous publiez aux éditions Arto, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Christophe Robert, on va évoquer les solutions, solutions politiques parce que ce sont des questions politiques, par exemple, une réforme de la fiscalité, par exemple, une réforme de la politique du logement. 7h56 sur France Culture.
0: 6h39h les matins de France Culture. Guillaume herner
1: Et comme tous les mardis, nous retrouvons le biais science et tech d'Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Vous nous parlez aujourd'hui de la loi récemment votée pour garantir le respect du droit à l'image des enfants en ligne.
12: Et oui Guillaume, alors j'ai souhaité vous parler de cette loi car elle a été bizarrement peu discutée dans les médias alors qu'elle est une étape importante dans la protection des mineurs sur internet. Alors cette proposition de loi qui a été promulguée le 19 février dernier vient ici acter les prérogatives des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants dans l'objectif de respecter leur vie privée et leur dignité en ligne autant des réseaux sociaux, des sortes de vitrines digitales et algorithmiques de nos vies. Alors la loi permet par exemple à l'un des parents d'interdire la diffusion d'une image de son enfant s'il est en désaccord avec l'autre parent. De même, cette loi met l'accent sur la notion de consentement de l'enfant sur une photo de lui ou d'elle postée sur ses réseaux. Je rappelle aussi que cette loi s'applique à tous les contenus postés sur des comptes publics ou privés. Dit autrement, même si je partage une photo de mon fils sur mon compte fermé d'Instagram, je dois me conformer à la loi.
1: Mais pourquoi avons-nous eu besoin d'écrire une nouvelle loi
12: eh bien, tout simplement, Guillaume, parce qu'il fallait préciser les termes des lois existantes dans le contexte de nos nouvelles habitudes à l'ère algorithmique. Alors, en 2023, euh, nous sommes 3 Français sur 4 à peu près à utiliser les réseaux sociaux et parmi nous, près de 8 parents sur 10 posteraient des photos de leurs enfants. La loi doit sortir de la supposition pour expliciter les droits et les obligations de chacun à l'ère de ces réseaux. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Guillaume, mais les photos d'enfants cartonnent sur les réseaux sociaux, à l'instar des photos de bébés animaux. Alors, moi, je suis le parfait exemple, hein, à chaque fois que je vois un Post sur Instagram ou sur X qui contient une photo d'un petit chien, eh bien je craque en l'aimant ou en le partageant systématiquement. La popularité des photos de bébés humains peut trouver ses origines en partie dans les résultats d'une étude de 2008 réalisée par une équipe de l'université d'Oxford qui a démontré grâce à des observations de notre cerveau sous IRM fonctionnel, que nous avions tendance à augmenter notre niveau de concentration et à être attendris à la vue d'une photo d'un bébé. Ce comportement défini comme instinctif par l'étude expliquerait en partie notre engagement plus fort à destination de ces contenus photos ou vidéos sur Instagram, TikTok, Facebook et tous les autres mais aussi dans les publicités. Et ouais, les publicitaires l'avaient bien compris. On se souvient tous des réclames pour du papier toilette, de la mousse au chocolat ou encore de l'eau en bouteille qui dépeignait des bébés, je l'avoue, adorables.
1: Est-ce que les algorithmes jouent un rôle dans la popularité de ces contenus sur les réseaux sociaux, Aurélie
12: eh bien oui, Guillaume absolument, on peut même parler de propagation virale pour reprendre le titre du dernier livre du professeur Dominique Boulier. En pratique, les algorithmes de recommandation nous suggèrent des contenus du même type que ceux que nous aimons, voire que nous postons, mais aussi des contenus que ceux qui nous ressemblent aiment, avec l'idée qu'ils nous plaisent en retour. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vois que des photos de petits chiens et de petits chats sur mon fil Instagram. L'algorithme suggérait des contenus populaires, massivement partagés, commentés ou aimés comme les photos de bébés et d'enfants. Les parents postent des photos de leurs enfants car ils sont fiers et qu'ils veulent partager leur bonheur. Mais aussi, et ils ne le savent peut-être pas, parce qu'ils sont dans une boucle d'addiction liée à la sécrétion de dopamine d'un moindre like des photos de leurs enfants. Une addiction par ailleurs largement documentée et qui constitue le modèle économique dit de l'attention de ces réseaux. Pour conclure, je dirais que cette loi est une bonne nouvelle pour deux raisons. Alors Tout d'abord, elle nous fait prendre conscience du respect de la vie privée et de la dignité de nos enfants en ligne. Puis, elle nous responsabilise en opposition à ce discours ambiant qui aimerait nous faire croire que les algorithmes seraient la cause de tous les maux sans action de notre part. Nous sommes aussi maîtres de nos décisions comme le choix de ne pas dévoiler la vie de nos enfants sur les réseaux sociaux, tout simplement. Mais, Mais... vous pouvez continuer à poster des photos de petits chiens et de petits chats.
1: Merci Aurélie Jean. 8 heures sur France Culture.
2: Le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, la loi sur la restauration de la nature dans les mains des eurodéputés aujourd'hui. L'adoption du texte dépend du vote de la droite et de l'extrême droite, toujours très critique, même après la suppression de l'obligation de résultat. Le gouvernement veut créer un statut de l'imam en France. Nous verrons pourquoi. Les craintes des élus de plus en plus pris pour cible jusqu'à songer à rendre leur écharpe si la justice et la loi ne les défendent pas. Et puis à 8h15, le billet politique de Jean-Lémarie s'intéresse au prix plancher, cette réponse du gouvernement à la colère agricole quitte à rendre l'alimentation plus chère. L'avenir du pacte vert sera scellé aujourd'hui au Parlement européen. Parmi les trains de sanctions du pacte, la future loi sur la restauration de la nature a concentré les critiques des conservateurs, notamment du PPE, la première force politique du Parlement. Ce texte clé veut instaurer des quotas, d'espaces protégés. La version présentée aujourd'hui est un compromis jugé édulcoré, moins ambitieux, mais toujours critiqué à Nia Vogel.
25: C'est l'un des textes emblématiques de ce Green Deal porté fièrement par Ursula von der Leyen en début de législature avant que la présidente de la Commission ne fasse volte-face combattue dans son propre camp, le Parti populaire européen. Vidé de sa substance notamment sur le volet agricole, le texte de compromis prévoit toujours de restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes d'ici 2030 mais les États n'ont plus d'obligation de résultats, seulement de moyens. Si ses opposants n'ont pas réussi à l'enterrer, ils continuent à le brandir en étendard, d'où la colère de Marie-Pierre Védrenne, députée européenne du mouvement démocrate, membre du groupe Renew au Parlement européen. On voit
12: que ce texte, ça a été vraiment l'incarnation et l'instrumentalisation par les droites extrêmes et par l'extrême droite. Ils ont propagé des fausses vérités depuis le début sur ce texte, en disant qu'à un moment, on avait tant de pourcentages dans le texte final, alors que c'était au tout début de la procédure. Ils ont raconté surtout beaucoup de mensonges. Et ça, c'est catastrophique parce que ce texte, il vise aussi à répondre au fait que les agriculteurs puissent continuer justement à produire, mais à produire en tenant compte du fait que les chocs climatiques deviennent en fait leur normalité ils ne sont plus des exceptions. Face aux nouveaux amendements
25: déposés, y compris de rejet du texte, les eurodéputés centristes voteront avec les écologistes et la gauche pour tenter une nouvelle fois de sauver cette loi même affaiblie sur la restauration de la nature, première richesse des agriculteurs.
2: Ania Vogel, l'espoir d'une trêve à Gaza relancée par le président américain. Joe Biden affirme qu'Israël cesserait ses opérations militaires durant le ramadan, c'est-à-dire à partir du 10 mars. L'ONU, elle, s'inquiète toujours du une intervention militaire à Rafah, ville frontalière avec l'Égypte. En cas d'offensive, toutes les livraisons d'aide humanitaire seraient suspendues avec le risque de plonger plus de 2 millions de Gazaouis dans la famine. Du côté israélien, l'extrême droite pourrait faire une nouvelle poussée au niveau local. Aujourd'hui, les habitants sont appelés à voter pour les élections municipales. Un scrutin influencé par cette guerre, il est reporté dans les villes évacuées depuis l'attaque du 7 octobre et à Jérusalem-Est, une candidate détonne pour faire barrage, elle s'adresse directement aux Palestiniens, Étienne Monin. Devant l'impressionnante porte de
6: Damas la jeune candidate distribue de petits prospectus verts avec un message Son al route est inconnue en politique elle se présente pour soutenir les palestiniens de la partie occupée de Jérusalem, menacée dit-elle par la montée de l'extrême
7: droite Je n'ai pas seulement des craintes, j'en suis sûre j'ai très peur de ça euh, et ça, ça sera une grande menace sur notre vie à nous en palestiniens dans cette
6: ville. Mais historique Historiquement, les Palestiniens boycottent ces élections. C'est un moyen pour dénoncer l'occupation et ça ne va pas changer, dit Rami Nasserden, responsable associatif.
8: Toutes les attaques et les agressions israéliennes contre nous après le 7 octobre démontrent que cette élection n'est pas.
6: Cette stratégie n'a jamais rien apporté aux Palestiniens de Jérusalem. Dans la rue, on entend donc quelques voix qui militent quand même pour le vote. C'est
9: difficile pour moi de voter, vraiment. Pour moi, c'est très très dur. Mais si ça peut améliorer ma vie, il faut le
6: faire. Mais la candidate a peu de chances de siéger après le scrutin.
2: Notre envoyé spécial Étienne Monin avec les moyens techniques de Marc Garvenès. On ne peut plus rien exclure dans une guerre au cœur de l'Europe. Ce matin, Gabriel Attal renouvelle les propos tenus par Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'a pas exclu hier soir l'envoi de troupes en Ukraine. À ce stade, l'idée ne fait pas consensus chez la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à l'Élysée hier. Ils sont par contre tombés d'accord sur le principe d'une coalition pour livrer ensemble des missiles de moyenne et longue portée au pays. Sans faire pour le moment d'annonce sur les les volumes En pleine crise politique, le président sénégalais Macky Sall annonce une loi d'amnistie générale. Elle concernerait les manifestations menées dans le pays ces trois dernières années. Un assouplissement pour tenter de reprendre la main après un début d'année agité suite au report de l'élection présidentielle. Décision depuis retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais le pays attend toujours la date du prochain scrutin.
1: 8h05 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. La seconde session de travaux du Forum pour l'Islam de France s'est
2: ouverte hier. L'instance créée il y a deux ans avec l'idée de rompre avec le Conseil français du culte musulman avec l'objectif de mieux contrôler l'islam. Gérald Darmanin dénonce régulièrement la présence en France d'imams détachés. Hier, le ministre de l'Intérieur a plaidé pour une organisation au niveau des départements. Un processus déjà amorcé dans 40 collectivités. Bonjour Mathieu Laurent. Bonjour à tous. Le ministre a surtout demandé aux 86 membres du Forif de travailler à la création d'un statut de l'imam en France. Avec pour objectif de faire de
8: l'imam un salarié comme les autres, selon un calendrier bien précis, Gérald Darmanin.
23: La protection sociale elle est réglée par le fait que désormais les lieux de culte embauchent directement les imams. Le fait qu'ils parlent français, qu'ils aient un diplôme universitaire, c'est réglé puisque c'est une exigence désormais pour pouvoir être imam en France à partir du 1er avril prochain. Et la question de la formation religieuse, elle est en fait, effectivement, à, à terminer avec les fédérations et avec les associations. Et je pense que pour le mois de septembre, ce sera le cas.
8: Et l'on compte aujourd'hui en France 34 formations diplômantes et charge aux imams ainsi embauchés de signer une charte dite de compatibilité avec les valeurs de la République. La République qui suggère et suggère seulement au forif de devenir une fédération.
23: Aujourd'hui, je constate que le forif euh, et euh, l'instance la plus représentative. D'ailleurs, je constate qu'il y a 20 de femmes dans l'Assemblée que vous avez vue, c'était zéro du temps du CFCM. Personne n'a été désigné par des États. Aujourd'hui, c'est les associations départementales qui ont désigné leurs représentants. Je les invite, s'ils si, euh, le veulent, puisque c'est, à mon avis, la continuité naturelle de faire une fédération, mais ce n'est pas l'État de l'organiser.
8: L'État prend l'engagement d'assurer aux familles, ce qui est loin d'être le cas, un accès à une sépulture dans des carrés confessionnels dans les cimetières et de doubler le montant, le montant oui, du fonds. Alloué à la sécurisation des lieux de culte portés à 1 million d'euros par an, les actes anti-musulmans ont en effet augmenté de près de 30% entre 2022 et 2023.
2: Les précisions en direct de Mathieu Laurent. La Nouvelle-Calédonie attend toujours la date des prochaines élections provinciales. Le calendrier sera discuté à partir d'aujourd'hui au Sénat, avec l'examen d'un projet de loi organique. Le scrutin était normalement prévu fin mai, mais il dépend de l'avenir institutionnel de l'archipel et donc des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes. Elle devait se conclure il y a quelques jours à l'occasion de la visite sur place de Gérald Darmanin. Mais le rendez-vous n'a pas abouti, Stéphane Robert.
15: « Jusqu'ici, tout le monde était confiant sur l'issue des pourparlers. Édouard Philippe suivait les négociations depuis le Havre. On devrait pouvoir y arriver, disait-il. L'optimisme régnait également au Sénat, où Gérard Larcher suit tout particulièrement l'actualité calédonienne. Le dossier, pensait-on, était sur de bons rails. Et tout devait être finalisé autour d'un dîner, programmé avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu la semaine dernière à Nouméa. Sur la table, il y avait un projet de révision constitutionnelle qui, disait-on, avait été négocié pendant plusieurs semaines. Entre indépendantistes et loyalistes, il n'y avait plus qu'à signer, selon ses promoteurs. Ce projet prévoyait que la Nouvelle-Calédonie devienne un État fédéré, c'est-à-dire un État associé, avec une constitution qui lui aurait été propre, en échange de quoi, le droit à l'autodétermination ne pouvait plus s'exercer pendant une période de 50 ans, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus organiser de référendum sur l'indépendance avant l'année 2074. Mais quelques heures avant l'arrivée du ministre sur place, l'Union calédonienne, l'une des composantes du FLNKS indépendantiste, a fait savoir qu'elle n'irait pas au rendez-vous fixé. Pire, elle a exigé le retrait du projet de loi constitutionnel prévoyant la modification du corps électoral calédonien et qui à ce stade doit être voté avant le 1er juillet. L'Union calédonienne estime en effet que ce projet de loi est un moyen de pression inacceptable sur les négociations en cours. Le résultat est que tout est à nouveau figé sur le plan politique. Le ministre de l'Intérieur est reparti bredouille de Nouméa, tandis que sur place la situation économique de l'archipel avec la crise du nickel est particulièrement inquiétante.
2: Une protection policière en cas de menace, des peines rehaussées, la création d'une circonstance aggravante. Les parlementaires se penchent aujourd'hui sur la proposition de loi pour mieux protéger les élus. Le texte arrive en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Au moment où l'Association des maires de France pointe la recrudescence des violences, 2600 élus ont été agressés l'année dernière, soit 15% de plus en un an. Il y a dix jours, Jacques Montois, le maire danté dans le Nord, a été menacé de mort et son épouse menacée de viol. Lui attend plus de cette pro que cette proposition de loi
24: Mon sentiment, c'est un peu de crainte par rapport aux représailles et par rapport à tout ça, surtout pour mon épouse qui, qui subit et puis qui aujourd'hui, euh, bah, psychologiquement, c'est un, un peu difficile pour elle. Moi, j'ai toujours le même plaisir et la même envie pour pouvoir faire avancer les choses. Simplement, à un moment donné, quand vous avez des menaces de mort, on se pose la question euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir Est-ce que c'est pas mieux de préserver sa vie et celle de sa famille quoi aujourd'hui ma famille c'est primordial si j'ai pas les moyens moi de pouvoir travailler et de d'avancer sur ces sujets-là je suis pas légitime et, et c'est tout quelqu'un prendra le relais mais ce sera pas moi je vais pas mettre ma vie en jeu pour des choses qui qui me dépassent quelque part c'est bien de de faire une loi qui renforce les les peines, hein, quelque part, hein, lorsqu'il y a des, des agressions, etc. Mais je pense qu'il faut s'interroger aussi et surtout sur pourquoi on en arrive à une situation comme ça. On est dans le curatif, en fait. Je pense qu'il faut avoir aussi une vision préventive, c'est-à-dire en anticipation, en se disant pourquoi on en arrive là et comment on fait pour qu'il n'y ait plus cette, cette, cette perte de valeur, j'allais dire, ce dénigrement de professions qui sont tournées vers l'autre. Donc pour moi, c'est une partie de la réponse. Elle est importante, mais c'est une partie.
2: Le maire d'Anté, Jacques Montois, interrogé par Célia Gauthier. Pour 6 policiers et gendarmes sur 10 menaient leur opération à bien prime sur le respect de la loi. Résultat d'une étude dévoilée aujourd'hui par la Défenseur des Droits. Dans ce sondage mené auprès de 1500 policiers et gendarmes, 61% sont favorables à l'usage de plus de force que ne l'autorise la réglementation. 4 agents sur 5 disent également « manquer de formation sur ces sujets ». Le nombre d'attaques informatiques risque d'être multiplié par 10 d'ici les Jeux Olympiques de Paris cet été. Ce sont les prévisions de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques. Il y a les cyberattaques, mais aussi les cyberarnaques, de plus en plus crédibles avec l'aide de l'intelligence artificielle, que ce soit sur un site de rencontre, sur une fausse boutique en ligne ou sur une messagerie professionnelle. L'objectif est toujours le même, soutirer de l'argent et des informations. Le sujet sera largement traité aujourd'hui à l'occasion de la journée de la confiance numérique. Troisième édition organisée à Paris par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, car la menace est partout, y compris en entreprise. Aurore Richard.
32: À Hong Kong, un employé a fait les frais de l'une de ces arnaques. Son directeur financier l'invite par mail à une réunion en visioconférence. Il se connecte, voit ses collègues à distance. Le groupe lui ordonne de transférer 26 millions de dollars. L'employé s'exécute. Malheureusement pour lui, c'est un deepfake. Une fausse vidéo générée par l'IA. Un procédé assez simple à mettre en place selon Thierry Berthier, chercheur en cybersécurité.
18: Si je suis attaquant, je peux récupérer quelques vidéos de ma cible, chef d'entreprise, par exemple, d'une PME, qui est intervenue, qui, qui a son interview sur YouTube, qui était un salon, le salon du saucisson, ou le salon du mariage ou je ne sais pas quoi, qui a fait des enregistrements. Je vais récupérer ces quelques minutes de vidéo. Je vais les collecter et je vais m'en servir comme données d'apprentissage pour s'entraîner, pour imiter la voix de ce gars-là.
32: Le principe de la fraude au président est le même qu'avant. Il y a une usurpation d'identité. Ce qui change, ce sont les outils. Ici, l'intelligence artificielle permet un rendu très réaliste, mais qui a des failles, d'après Benjamin Leroux, expert en cybersécurité.
31: On utilise de l'IA aussi du côté des défenseurs. De plus en plus, ben pour contrecarrer ce qu'on pourrait faire de mal intentionné avec de l'IA, euh, il va falloir que globalement la défense au sens large se mettent à niveau, ça passera par l'innovation, par la mise au point de dispositifs capables de détecter au plus vite que la vidéo vient d'être faite, qu'elle a été construite parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'image, quelque chose de pas naturel dans le mouvement, dans la voix.
32: Il insiste, il faut surtout continuer à appliquer les règles classiques face aux fraudes comme la double authentification pour un virement.
2: Le temps aujourd'hui sera marqué par une accalmie. Six départements restent malgré tout en vigilance orange au cru. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Gironde, de la Dordogne et des Charentes. Dans les Pyrénées Atlantiques, l'alerte orange est activée face au risque d'avalanche. Ailleurs, le temps restera sec, sauf sur les Pyrénées et la Corse. Les températures, ce matin, il fait de 2 à 6 degrés en général, cet après-midi, de 7 à 11 et localement, 14 degrés au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et les matins continuent avec vous, Guillaume Erner. Merci Valentin Bertrand. On va beaucoup parler d'alimentation, on va en parler dans le
1: monde connecté de François Saltiel aux environs de 8h50, puisque François va évoquer la communication des produits laitiers, un lobby qui n'hésite pas à embaucher des influenceurs pour rendre le lait cool chez les jeunes. Alors là, par contre, l'alimentation, ça marche pas chez Lucille Como dans le regard culturel puisqu'elle va évoquer la figure du comédien Raphaël Quénard qui a reçu vendredi soir dernier le César de la révélation masculine. En revanche, on va en parler pour la question donc des pauvres et des très pauvres. Nous serons avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il publie pour les 100 voix aux éditions Arthaud, et puis il est question d'alimentation également dans votre billet politique. Jean Lémarie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Les
18: prix de l'alimentation et le gouvernement qui hésite. L'alimentation est-elle trop chère ou pas assez Entre les agriculteurs et les consommateurs, l'exécutif a-t-il choisi On est en plein paradoxe, vous allez voir. Vous allez nous expliquer ça dans quelques secondes.
13: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Black Tea Après Timbuktu et ses sept Césars découvrez le nouveau film d'Abderrahman Sisako Aya, une jeune Ivoirienne dit non le jour de son mariage et s'exile en Chine Elle travaille dans la boutique de Kai un Chinois de 45 ans avec qui elle découvre l'art du thé La rencontre envoûtante de deux cultures une passion confrontée au tumulte du passé et aux préjugés Black Tea le 28 février au cinéma, un film France Culture.
1: 8h16, suite des matins. Le billet politique jean Marie. l'alimentation
18: est-elle trop chère ou pas assez On n'y comprend plus rien, Guillaume. Où est la priorité euh, Le revenu des agriculteurs ou le pouvoir d'achat Depuis des mois, sur ce sujet central, l'alimentation, les politiques disent tout et son contraire. Dans les magasins, les prix de l'alimentation ont explosé, ils doivent baisser, c'est sûr. Mais dans les fermes, des producteurs ne s'en sortent plus, il faut les payer davantage, c'est une évidence. de réalités, une contradiction que propose l'exécutif Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron réclame des prix planchers pour soutenir les professionnels. Mais il y a encore quelques jours, Bruno Le Maire annonçait des baisses de prix dans les rayons pour les consommateurs. Où est la vérité Où est l'urgence Vous allez me dire, Guillaume, qu'on peut faire les deux, qu'on doit faire les deux. Soutenir les agriculteurs et protéger les consommateurs. Avec des circuits plus courts, des intermédiaires moins gourmands, en encadrant les marges dans l'industrie agroalimentaire, dans les grandes surfaces... En luttant contre les abus, quand il y en a, avec de la régulation. Oui, le Parlement a même voté des lois. Les lois EGalim. sont-elles appliquées Mal. Le gouvernement promet de les compléter une fois encore. Mais est-ce que ça suffira Non. Mieux payer les agriculteurs pour des produits qui respectent aussi l'environnement, ça coûte plus cher. Il faut le dire, l'exécutif peut-il l'assumer Mais comment vont faire les consommateurs Peuvent-ils payer encore plus pour se nourrir correctement ou pour se nourrir tout simplement Voilà la question finalement, Guillaume. La semaine dernière, le journal La Marseillaise a provoqué une polémique avec une citation attribuée à Emmanuel Macron. Les smicards préfèrent des abonnements VOD, autrement dit des abonnements vidéo, à une alimentation plus saine. Le chef de l'État affirme qu'il n'a jamais eu ces mots et il s'explique.
20: Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages pour la télévision.
18: C'est-à-dire que les, le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Emmanuel Macron, samedi dernier au, au micro de LCI. L'alimentation, question de mode de vie. Vrai ou faux Vrai, la part de l'alimentation dans nos dépenses, elle a dégringolé, et pas seulement depuis 30 ans. En 1950, c'était 42%, aujourd'hui, 20%. Vrai aussi, la part des loisirs, qui a beaucoup augmenté. Vrai encore, le choix des consommateurs. Nous avons un pouvoir et une responsabilité. Quand nous avons les moyens de l'exercer, pourquoi ne pas le faire Quelques centimes de plus pour une brique de lait, si le producteur est mieux payé, si on en est sûr, ça vaut la peine et ça peut même tout changer. Mais pour le reste, le chef de l'État fait une analyse bien étrange. Son discours est paternaliste, comme si les consommateurs avaient toujours le choix. Emmanuel Macron met sur le même plan l'alimentation, le logement, les voyages, la télévision. Mais ces dépenses n'ont rien à voir. Si des gens ont faim, ce n'est pas parce qu'ils préfèrent voyager. On choisit rarement Guillaume entre un paquet de nouilles et une croisière aux Seychelles. Le problème le vrai problème, ce n'est pas le coût de l'alimentation. C'est tout le reste, ce qu'on appelle les dépenses contraintes. On en parle ce matin avec notre invité. Ces dépenses ont flambé. Quand vous avez payé le logement, le chauffage, l'électricité qui vient encore d'augmenter, le transport pour aller travailler, souvent la voiture, que reste-t-il C'est tout ça qu'il faut regarder, il faut regarder l'ensemble. Il y a une bonne nouvelle. Nous avons des leviers collectifs sur les logements, sur le transport. Nous pouvons agir. Il n'y a pas de fatalité. Mais l'alimentation, le coût de l'alimentation ne peut plus être une variable d'ajustement. Pour les plus pauvres, c'est une catastrophe. Pour les agriculteurs aussi. Et parfois, ce sont les mêmes. Et on va faire
1: réagir notre <rire> invité Christophe Robert à ce que vous venez de dire, jean Marie. 6 h
0: 39 h les Matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous publiez pour les 100 voix aux éditions Arthaud. On a évoqué avec vous les pauvres en France. Les très pauvres, les mal logés et puis aussi les sans domicile fixe. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer dans son billet politique des prix planchés pour l'alimentation. L'augmentation des prix de l'alimentation, l'inflation a été une catastrophe, a-t-il dit, pour les plus pauvres. Mais pour les agriculteurs, il y a aussi une équation, semble-t-il, impossible à résoudre et euh, parfois ce sont les mêmes.
31: Comment résoudre cette quadrature du cercle ben D'abord dire que... je partage qui vient d'être euh, évoqué rappelez quand même que les distributions de banques alimentaires ont été multipliées par 3 en 10 ans, donc il s'est passé quelque chose on l'a tous vu pendant la période Covid, vous savez quand les cantines scolaires ont fermé et que pour beaucoup de familles modestes ou pauvres et eh bien, euh, par exemple avec trois enfants, aller à la cantine le midi avec des repas équilibrés peu chers euh, c'était vraiment une soupape très importante et on voit bien à quel point certains s'en sortent pas, ça a été dit à l'instant par jean marie d'autres sont sur le fil, donc on peut très vite basculer oui, il faut entrer dans la complexité. C'est ce que le billet vient de nous indiquer. Il faut, euh, On ne peut pas être dans une logique de simplification. Donc, Il peut se poser la question des ressources, y compris des ressources des plus pauvres. Je vous donne un exemple. Le RSA euh, a perdu, par rapport au SMIC, euh, depuis la création du RMI, qui est devenu le RSA, mais qui a été créé en 88. C'est-à-dire que le rapport entre le RSA et le SMIC a décroché. Donc les, béné les bénéficiaires du RSA se trouvent en difficulté pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins. Mais plus globalement, c'est la question des conditions minimales d'existence dont on est en train de parler. Si on prend la question euh, alimentaire, par exemple, il faudrait généraliser les tarifs sociaux dans les cantines scolaires. Ça, je pense que ce serait une nécessité. On a ajouté en dimension circuit court, négociation avec les agriculteurs locaux, les producteurs locaux. Là, on aurait déjà une soupape très importante. On sait qu'on peut jouer aussi sur la restauration collective, plus globalement, au-delà même des cantines et des tarifs sociaux dans les cantines scolaires. On a là des leviers où on peut agir assez fortement, parce que ce n'est pas juste l'assiette de chaque ménage. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on dit interdiction des véhicules thermiques en 2035 pour des raisons écologique ben, on, le gouvernement dit on va mettre en place le leasing pour aider les ménages à acheter des voitures et on parle pas des plus pauvres là hein, parce que pour pas se les payer hein. euh, mais ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'accès à l'électricité pour l'accès à l'eau il faut vraiment entrer dans cette logique de tarification sociale euh, qu'est ce que fait montpellier par exemple Montpellier a décidé de faire les premiers premiers mètres cubes d'eau gratuits et plus on consomme plus c'est cher la gratuité du transport pour une partie de la population ou toute la population, aujourd'hui, c'est une quarantaine de collectivités. Ce que je veux dire par là, c'est que les éléments fondamentaux, alimentaires, se chauffer, se soigner, se loger euh, et euh, se déplacer, on peut mettre en place un bouclier qui s'adresse aux ménages les plus fragiles d'abord, pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Mais alors, Et en fonction des ressources. Hein, avec une logique aussi écologique, plus on dépense, plus ça coûte cher, ce qui permet de restreindre nos consommations globales dans le pays.
1: Mais la question du bouclier, elle se pose, Christophe Robert, mais si, si on reprend le problème de l'alimentation, finalement, on se rend compte, avec la, la crise agricole par exemple qu'à chaque fois qu'il y a des prix bas de l'alimentation, il y a quelqu'un qui paye. Parfois, c'est le producteur. Tout oui. à l'heure, j'évoquais cette enquête dans Le Monde sur le fait que si euh, les poissons surgelés sont si peu chers en France, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont fabriqués par euh, des esclaves nord-coréens dans des usines
31: chinoises. Comment, on, là aussi, résoudre cette équation C'est une catastrophe, ce que vous décrivez, ce que vous avez décrit ces jours-ci. La question, c'est quoi C'est de dire, comme l'indiquait le billet tout à l'heure, c'est de dire on paye pas assez cher pour une partie des productions agricoles en France. Donc, il va falloir payer le juste prix. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Surtout parce qu'un certain nombre de contraintes s'imposent à nous. Les premières victimes euh, des difficultés, euh, euh, par exemple, sanitaires, ce sont les agriculteurs. On le sait très bien, c'est eux qui subissent sur leur santé au quotidien. Et ils le savent, d'ailleurs. Ils le savent très bien, ils le vivent au quotidien. Donc, il faut payer le juste prix. Alors, tous les produits ne sont pas de même nature. Il faut payer le juste prix, mais il ne faut pas que ça écarte tout un pan de la population qui ne pourrait pas se permettre du bon et du sain. C'est la logique qui était évoquée tout à l'heure dans, dans votre journal. Prévenir, euh, prévenir, prévenir par exemple les problèmes de santé. Une alimentation saine, c'est essentiel pour la santé de nos concitoyens. Donc si on doit payer le juste prix, il va falloir aider les agriculteurs à faire leur transition écologique, les accompagner, mais aussi aider les personnes qui ne pourront pas payer ce prix-là à s'alimenter de manière plus saine. Jean Lesbari
18: il y a aussi l'équation budgétaire, les économies annoncées, présentées comme indispensables. Je prends un exemple, un seul exemple, le chèque alimentaire promis à plusieurs reprises par le président de la République, promesse réitérée en 2022, promesse enterrée officiellement il y a quelques semaines. Il n'y aura pas de chèque alimentaire pour aider les plus pauvres à se nourrir et à se nourrir correctement, de manière saine. Est-ce que vous comprenez cet arbitrage Est-ce que l'État a
31: réellement le choix lorsqu'on a 3 000 milliards d'euros de dette publique Oui, oui, bien sûr qu'on a le choix. Donc je ne comprends pas cet arbitrage et oui, nous avons le choix. Quand on décide de supprimer l'ISF pour le transformer en impôt sur la fortune immobilière, eh bien, on perd 3 milliards d'euros. Quand on décide de supprimer la taxe d'habitation, alors pourquoi pas pour les classes moyennes, mais même les classes supérieures, c'est 18 milliards d'euros en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Quand on supprime la taxe sur l'audiovisuel, quand on met en place le prélèvement forfaitaire unique qui considère que les très très riches devraient pas payer euh, un maximum d'impôts avec un bouclier, eh ben c'est un choix économique. Mais comment on va faire la transition écologique dont on est en train de parler sur le volet alimentaire, agricole, sur le volet des transports, sur le volet de la rénovation thermique des logements, tout en protégeant les plus fragiles? On ne peut pas le faire avec moins de ressources. Il y a un désaccord profond. Il y a une vision extrêmement inquiétante. Vous l'avez vu à la dernière élection présidentielle sur la course à la baisse d'impôts. Et je veux qu'on soit précis dans ce que je viens, je voudrais être précis dans ce que je viens de dire, pardon. Je parle pas des classes moyennes. Attention, de quoi, de quoi parlons-nous? Je parle bien, je ne sais pas moi, des 20% les plus aisés dans le pays qui ont une capacité, qui n'ont rien demandé, le nombre de personnes qui m'ont dit « bon, on va supprimer ». Ça veut dire à partir de quel niveau de revenu Alors, attendez, ça dépend de quoi on parle. Si on prend par exemple la taxe d'habitation, comprenons bien ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, en 2017, en campagne, dit « je vais la supprimer pour 80% des ménages ». Les plus pauvres ne la payaient déjà pas, ils en étaient exonérés. 80% des ménages, c'est 10 milliards d'euros en moins d'entrer dans les caisses de l'État par an. Et puis, une fois élu, il dit ben, « on va aussi rajouter les 20 derniers pourcents des ménages ». Mais personne n'avait demandé à ne pas payer sa taxe d'habitation parmi ces 20% des ménages les plus aisés. Vous voyez ce que je veux dire donc c'est un choix non, économique, la plupart des gens... politique qui ne permet pas aujourd'hui de mener la transition sociale, la transition écologique juste dont nous sommes en train de parler Mais sur l'agriculture mais on pourrait le faire sur d'autres volets, transport, Alors, logement.
18: On,
1: on va revenir là-dessus Christophe Robert parce que vous insistez dans votre livre pour les 100 voix aux éditions Arthaud sur la question notamment de l'ISF. Vous venez de le dire la différence entre l'ISF et l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est 3 milliards d'euros puisque avant l'ISF récoltait à peu près 5000 Aujourd'hui, on est aux environs de, de 2 milliards avec euh, le nouvel impôt sur euh, la pierre. Ces 3 milliards, ils représentent une somme, certes, mais par rapport aux 10 milliards d'économies dont vient de parler Jean Lémarie on est plutôt dans l'ordre du symbole. Alors oui. peut-être qu'il faut des symboles. Marine Le Pen, par exemple, nous dit Libération veut rétablir euh, l'ISF. Certains experts au Rassemblement National, ils sont hostiles. Euh, Est-ce que ça veut dire par exemple que c'est la solution
31: Alors Guillaume Herner, le symbole euh, à 3 milliards, c'est quand même 3 milliards. Le symbole à 18 milliards de la taxe d'habitation, c'est quand même 18 milliards. Même si on aurait pu considérer que la moitié des ménages devrait devraient pas la payer parce que c'est les classes moyennes qui sont en situation de fragilité. Le symbole de la contribution audiovisuelle, c'est 3,2 milliards. Le prélèvement forfaitaire unique, on peut continuer comme ça, si On va voulez, continuer longtemps. Com comme vous l'avez entendu, que Christophe, Christophe Robert, signifiant. dans ma question, il y avait, bien il y avait deux symboles. J'ai bien compris. Euh, oui. Alors, c'est pas qu'une question de symbole. C'est comme pour l'impôt sur le Non, non, mais je, 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 je vous l'accorde. Je vous l'invitez, donc
1: vous venez de me dire 3 milliards, c'est pas un symbole. Je suis d'accord avec vous, Christophe Robert. Le fait que Marine Le Pen soit, par exemple, favorable au rétablissement de l'ISF et que son programme est euh, considéré et, euh, en tout cas, présenté par Jérôme sainte marie qui est, disons, euh, l'une un, des têtes pensantes du RN euh, et qui dit, finalement, notre programme économique, il n'est... Pas de droite, il est de gauche. Euh, Est-ce que c'est un programme économique qui vous convient, le programme du, du Rassemblement national
31: Non, non, déjà parce qu'il y a la préférence française, mais pas seulement.
1: Non, je, je parle stricto sensu oui, sur oui, le plan oui, économique. Non,
31: mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, compris ma J'ai bien ouais. compris. Euh, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, les fragilités dont on est en train de parler depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, les peurs, les peurs de basculement, la peur du déclassement. La peur de... Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants La peur du lendemain, et puis la guerre, et puis les crises écologiques, crée une situation d'inquiétude majeure, dans notre pays, mais pas seulement. Et qu'il faut y répondre. Et il faut y répondre socialement. Et pour y répondre socialement, il faut une fiscalité d'une autre nature. Donc, quand le Rassemblement National dit ça, je suis triste que ce soit le Rassemblement National qui se saisisse de ce sujet. Il faut apporter des issues aux inquiétudes et aux colères. Si c'est le Rassemblement National qui apporte des réponses aux issues aux colères, on aura un jour l'extrême droite au pouvoir dans ce pays. Et ça, ça n'est pas acceptable. Jean Marie.
18: Dans votre livre, à ce sujet, vous racontez une anecdote, Christophe Robert, elle remonte à une dizaine d'années. Euh, François Hollande était président de la République. Euh, lors d'une réunion, vous prononcez un, un discours où vous critiquez euh, le comportement du gouvernement de l'époque, euh, critique euh, d'un homme du monde associatif. Et puis un responsable de l'État vient vous voir et vous dit... Il faut choisir votre camp, monsieur Robert. Que direz-vous lorsque l'extrême droite sera au pouvoir Avez-vous choisi votre camp
31: C'était un moment qui pour moi était symbolique, c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. Je venais de parler de l'augmentation du doublement du nombre de personnes sans domicile fixe dans notre pays. Donc j'étais là, en tant que dirigeant de la Fondation Abbé Pierre, en train de parler des gens qui n'ont rien, qui meurent dans la rue à 50 ans à l'âge moyen. Et quand je sors de là, parce que je venais de dire, avec les décisions politiques qui avaient été prises, ce grand responsable, ce haut responsable, il me dit, il faudra vraiment choisir votre camp. Mais je me suis dit, mais dans quel monde vit-on euh, Je crois profondément que c'est justement ça l'erreur d'analyse. Il faut apporter des réponses à ces difficultés-là. Il faut tendre la main à ceux qui sont en situation de fragilité. Autrement, certains qui n'ont pas les bonnes idées, les bonnes solutions, vont nous emmener dans le mur. Et c'est là où, quand il y a les petites phrases, vous en parlez dans votre billet, parce que on pourrait dire que la VOD, c'était peut-être pas les propos du président de la République, mais traverser la rue, oui, c'était les propos du président de la République. Et donc, imaginez ce que ça veut dire quand vous vous battez tous les matins. Je pense aussi aux travailleurs sociaux, aux associations, à tous ceux qui agissent aux côtés des plus fragiles, et qui, tout d'un coup... Entendre le président de la République dire « bon bah il faudrait peut-être se lever euh, un peu plus tôt ou il faudrait peut-être juste traverser la rue ou, pou, ou alors il faudrait peut-être mieux organiser vos dépenses dans votre budget ». Non, regardons, écoutons les gens, tendons leur la main et je crois que là on pourra reconstruire ensemble quelque chose de beaucoup plus ambitieux à l'image d'ailleurs et je voudrais juste dire un mot de ce que la protection sociale a toujours été en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a toujours dit que c'était le meilleur système. Attention à l'effritement. Regardez ce qui s'est passé à l'école. Regardez ce qui s'est passé dans la santé. Et aujourd'hui, sur le volet social, des aides sociales, je crains qu'on en soit là, parce que certains de nos dirigeants disent on va ramener cette protection sociale au niveau moyen européen. Eh ben non. Moi je dis, restons les numéros 1, les numéros 2 ou les numéros 3 pour embarquer la société vers une société plus solidaire de partage, on a la capacité de le faire et beaucoup de monde a envie de faire ça aujourd'hui dans le pays.
1: Bon alors je vais me dévouer Christophe Robert, je vais défendre la cruauté, l'égoïsme budgétaire il y a d'ailleurs une interview aujourd'hui dans l'opinion d'Edouard Philippe qui explique que l'austérité budgétaire est aujourd'hui une nécessité en fait il y a une alternative par rapport à ce que le responsable politique que vous évoquez sans le citer vous a dit, ou bien on fait assaut de démagogie et on dit, voilà, nous allons éradiquer la pauvreté, les sans domiciles fixe, etc., comme cela a été dit, promis par de nombreux responsables politiques, et comme cela pourrait l'être, par exemple, par le Rassemblement national. Ou bien, on a une politique responsable budgétairement, et vous en parlez d'ailleurs dans pour les sans-voix, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, le niveau des prélèvements en France est tel qu'on ne peut pas l'augmenter Dans quel terme de l'alternative vous situez-vous Est-ce que euh, aujourd'hui on est vraiment capable de dépenser plus, alors que ça nous
31: coûte, je ne sais plus qui a dit ça, un pognon de dingue Écoutez, on a bien conscience des 3 000 milliards de dettes, je dis « on », la Fondation Bépierre, les acteurs sociaux, euh, euh, le Pacte du Pouvoir de Vivre, qui rassemble les organisations écologistes, sociales, syndicales, qui œuvrent dans un esprit d'une transition juste, une de vision de la démocratie, du partage euh, moi, ce que je dis dans le livre, faisons déjà mieux avec ce que nous avons. Je vais vous juste vous prendre un exemple, parce qu'il faudrait des heures pour parler de cela. Quand on met en place le bouclier énergétique dans le pays, ça coûte 50 milliards d'euros sur deux ans. Alors c'est chouette, on va se dire, le pays a aidé les Français, ce qui est tout à fait vrai. 50 milliards d'euros en deux ans. Et puis qu'est-ce qui se passe Le ministre de l'économie dit, bah maintenant on va en sortir. Normal, on ne peut pas tenir avec un bouclier thermique énergétique de, de cet ordre-là. Mais elle est là la question, c'est le ciblage. On met 50 milliards pour tout le monde, les très 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 riches, comme les très 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 très, très pauvres, de la même manière, d'une manière homogène, uniforme, et puis après on descend. Et on le supprime Ben non. Il faut cibler, par exemple, vous, augmente, vous triplez le chèque énergie qui s'adresse aux 5 millions de ménages, pas seulement les plus pauvres, les catégories modestes, les classes moyennes inférieures qui sont en situation de fragilité. On sait faire, on a les outils. Christophe donc, avec ah ben, les ressources d'aujourd'hui, on peut déjà faire mieux. J'ai une question personnelle à vous
1: poser. Est-ce que vous voulez faire de la politique Non. Eh bien, c'est peut-être ça la différence, parce que les hommes politiques, eux, veulent en faire, et donc ils veulent être élus. Alors, par exemple, vous dites, bah, <rire> en fait... Pour euh, trouver de l'argent, il y a une solution simple, taxons les morts, page 155. Taxons les morts, c'est une excellente solution, sauf que euh, les personnes qui vont mourir, euh, c'est-à-dire nous tous finalement, ne veulent pas du tout que les morts soient taxés. Et donc ces réformes de l'héritage, alors pour le coup, elles sont euh, quasiment à l'unanimité rejetées du Rassemblement national, nous dit Libération, ce matin, jusqu'à la majorité présidentielle. Quelques partis de gauche les ont proposées, mais elles n'ont pas été retenues. Est-ce que ça, c'est pas le bon exemple entre un responsable associatif, vous, et un homme politique
31: Non. D'abord, pour la formule c'est de mon collègue Emmanuel Domer, directeur d'études, taxons les morts pour aider les vivants. En fait, je crois qu'il y a une méconnaissance du sujet. En réalité, la grande partie, la grande majorité euh, des transmissions patrimoniales ne sont pas fiscalisées. D'accord Parce qu'elles sont en dessous de 100 000 euros et donc, la grande majorité des gens, ils vont transmettre Moins de 100 000 euros et donc ils ne vont pas être fiscalisés. Ce que je propose, ce que nous proposons, notamment avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est une fiscalité globale sur l'impôt, sur le revenu ou sur la transmission du patrimoine qui soit un peu plus évolutive en fonction des capacités de chacun. Ce n'est pas l'idée de dire on va piquer l'argent ici pour la donner là, on va empêcher toute la dynamique économique du pays, nous sommes responsables, nous sommes conscients, nous connaissons la fiscalité, nous connaissons les aides sociales. On parle dans, Je parle dans le bouquin d'une augmentation de 1% qui dégagerait un certain nombre de milliards, mais qui ne viendrait pas fragiliser les, plus, les, les, les personnes qui ont des ressources. Et pourquoi on propose ça Parce que vous savez que la transmission de l'héritage, de plus en plus, c'est un héritage qui est déjà hérité soi-même, plus que mérité. On est entré, comme dit Thomas Piketty, dans une, à nouveau dans une société de rentiers. Donc, ne nous trompons pas. Quand vous dites « la majorité de la population ne veut pas de ça », mais nous non plus, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas taxer des personnes qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisées. Moi, je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est aller prendre un peu, là où il y a un peu plus. Quand je vous disais que les plus riches, maintenant, ne payaient plus leur taxe d'habitation. Mais pourquoi Personne ne l'a demandé. Et en ajoutant les 20% des plus riches, Emmanuel Macron a enlevé encore 8 milliards d'euros. Donc, faisons déjà mieux avec ce que nous avons. Arrêtons cette course à la baisse d'impôts qui touche quand même les catégories les plus hautes, hein, qui bénéficie aux catégories les plus hautes. Et on peut même discuter sur un partage des richesses un peu plus grand de façon évolutive, non confiscatoire, pour pouvoir financer la transition écologique juste, c'est-à-dire qui aide aussi les ménages les plus pauvres à se loger, à se déplacer, à se soigner et à s'alimenter. Je crois que c'est un dessin que nos concitoyens peuvent comprendre. Christophe Robert, hier vous
1: avez rencontré le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casparian, un ministre qui a, disons, mauvaise presse pour les associations qui aident et qui lutte contre la pauvreté parce qu'il a notamment fait une proposition de loi anti-squatteur qui a été jugée comme étant extrêmement dure sur le plan social. Qu'est-ce qu'il
31: vous a dit, ce nouveau ministre Christophe Robert D'abord, je voudrais dire que je suis le 14e ministre en 19 ans à la Fondation Pierre. 14e ministre du logement. Donc... Euh... On voit effectivement des différences. Alors vous pouvez les classer. Non, <rire> je ne ferai pas ça. Parce que ça n'est pas qu'une question d'homme ou ça n'est pas une question d'homme. C'est une question de choix politique, de choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi qu'on veut faire dans ce pays maintenant Après la Deuxième Guerre mondiale, on a développé la protection. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui C'est la question que je posais au ministre hier. Qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous vous situez par rapport à la protection des plus fragiles, par rapport au partage, par rapport à la question écologique dans le rapport qu'on a publié le 1er février dernier, on pointait par exemple un aspect positif. J'en ai parlé au ministre hier, on disait « le gouvernement met en place la planification écologique ». Enfin, on a un cadre structurel qui permet de penser la transition écologique dans la durée, secteur par secteur, territoire par territoire. C'est ça dont nous avons besoin en engageant toutes les forces vives de la nation. D'accord Et il y avait une augmentation qu'on saluait positivement dans le rapport du budget dédié à la rénovation thermique. Qu'est-ce que nous annonce Bruno Le Maire à trois jours En fait, non, on ne va pas le faire, on enlève un milliard. C'est quoi C'est du stop and go, C'est pas comme ça qu'on peut mener des politiques dignes. Je prends un autre exemple, le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. On savait où on allait pendant cinq ans, des objectifs, des moyens, une loi pluriannuelle budgétaire pour ne pas être soumis aux aléas annuels du débat au Parlement sur le budget. Quant au ministre, ce n'est pas une question de personne, le ministre m'a dit vouloir bien faire. Moi, je le crois, voilà. Et je crois ce que je vois, et je l'ai vu par contre, proposer une loi qui s'attaque aux plus fragiles. Plutôt que de régler les problèmes des sans domicile ou des mal logés, on les criminalise en leur menant des peines de prison et des amendes. Quiconque croit régler le problème de la pauvreté à coup d'amendes et de peines de prison se trompe évidemment. Donc cette loi n'était ni fait ni à faire.
1: Oui, mais... Regardez indépendamment donc, est cette loi est sur laquelle donc, euh, les associations comme les vôtres euh, ont été très critiques. Il y a un, sec aussi. un secteur, la promotion immobilière, qui est en grande difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire des emplois qui euh, aujourd'hui sont menacés. Vous évoquez par exemple le Pinel, qui est une disposition qui était plutôt, pour les gens aisés, en matière de construction, oui. vous évoquez son coût qui était trop important. Le Pinel a été supprimé et aujourd'hui, la promotion immobilière dit on va être obligé de licencier parce qu'il n'y a plus de Pinel, parce que ce
31: fonctionnement-là est révolu. Eh bien, je vais vous surprendre parce que je ne demande pas la suppression. Ce que je disais, c'est que ces dispositifs que vous venez d'écrire, dont le Pinel, mais il y en a une quinzaine, hein, le CRI, autant que le, le ministres, euh, ministre, on va dire comme ça. La question, c'est le bon équilibre. Le bon usage des deniers publics. A-t-on besoin d'inciter des investisseurs à mettre leur argent dans la pierre Oui, là, oui que plutôt oui. que dans la bourse. Mais la question, c'est les contreparties sociales et écologiques. Si on fait ça, puisque c'est de l'argent de la nation, c'est-à-dire notre argent à toutes et à tous, eh bien, dans ce cas-là, il faut fixer des niveaux de loyers pour être en dessous du marché, pour loger les personnes qui ont besoin d'être aidées. Contrepartie sociale, contrepartie écologique sur la qualité thermique des logements. Parce que le bâtiment est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'ils rénovent les logements. C'est là où on a besoin du soutien de la puissance publique, dans tous les domaines. Agriculture, logement, transport. Le le logement maison
1: pas. individuelle Christophe Robert, parce que là aussi, c'est euh, un débat qui s'ouvre en France. Qu'en pensez-vous si on favorise la maison individuelle, qui est le
31: souhait d'une majorité de Français on, on, on peut... Ces sujets sont compliqués. La transition écologique, c'est quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'on a créé le pacte du pouvoir de vie. C'est pour sortir nous-mêmes de nos tuyaux d'orgue, de penser sociale écologie, de penser démocratie, territorialisation de ces politiques. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si c'est avec des petites phrases ou des slogans ou des... Stop and go en permanence, on ne va pas s'en sortir. La question de la maison individuelle soulève la question de la densification de la ville, mais aussi de la végétalisation de la ville. On risque d'avoir le même problème qu'on a eu avec l'agriculture par rapport au zéro artificialisation nette si on n'accompagne pas les collectivités, les maires, euh, les métropoles pour densifier leur ville, ce qui n'empêche pas la maison individuelle sans grignoter nos espaces naturels. C'est des choses qu'on peut faire, mais ça se fait pas en deux secondes. Ça se travaille, ça se pense, ça se fait en débat démocratique aussi dans les territoires. Et c'est là où il ne faut pas renoncer à la complexité. Autrement, on s'en sortira pas. Les défis, ils se superposent, ils sont trop importants pour qu'on laisse ça quelques slogans ou des débats trop vite faits, je pense. Christophe
1: Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, votre livre « Pour les sans voix, pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités » Et publié aux éditions Arthaud. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Bonjour à Lucille Como et à François Saltiel. Bonjour Guillaume. De quoi allez-vous nous parler François
33: Eh bien de la communication des produits laitiers qui utilisent les influenceurs comme arme de séduction. Et vous, Lucille
34: Eh bien, de l'acteur dont tout le monde parle hein, depuis les Césars vendredi
13: dernier, Raphaël Quenard.
1: Ça sera dans quelques minutes, juste après le point sur l'actualité.
13: France Culture l'esprit
0: d'ouverture. L'ombre et la lumière, voilà une métaphore qui permet de dire beaucoup de choses en philosophie.
31: Géraldine Mulman.
0: La lumière de la raison, la part obscure en chacun de nous, les processus d'invisibilisation de certaines personnes dans la société. Filons donc cette métaphore jusqu'au bout pour creuser beaucoup de questions.
15: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Eh bien, il est 8h45 sur France Culture. Le point sur l'actualité, le 8.45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur la visite en France de l'émir du Qatar, première depuis son accession au trône de l'émirat, le Qatar pilier des négociations entre Israël et le Hamas. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à un potentiel conflit d'intérêts autour de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Explication en fin de journal. Le soutien de Gabriel Attal ce matin aux déclarations hier du Président à propos d'un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine. On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe, selon le Premier ministre qui s'exprimait ce matin sur RTL, et qui assure lui aussi qu'il n'existe pas encore de consensus chez les alliés de Kiev pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Hier à l'Elysée, en présence de tous les pays européens alliés de l'Ukraine, le Président de la République a engagé un sursaut contre la Russie et commencé à parler donc d'un potentiel envoi de troupes sur le terrain si nécessaire. Israël devrait cesser ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza lors du prochain ramadan dans le cadre d'une trêve toujours en cours de négociation. C'est ce que vient de déclarer le président américain Joe Biden dans un entretien à la télévision américaine NBC. D'après une source au sein du mouvement islamiste Hamas, les discussion porte sur une trêve de six semaines associée à une libération d'otages et à celle de prisonniers palestiniens détenus en Israël, ainsi que de l'entrée à Gaza d'une importante quantité d'aide humanitaire. Euh, discussion qui a cette fois de bonnes chances d'aboutir. C'est une première depuis son arrivée sur le trône du Qatar en 2013. L'émir Sheikh Tamim est en visite en France aujourd'hui et demain. Les relations entre les deux pays seront donc au centre de l'entretien qu'il aura avec Emmanuel Macron. Mais aussi évidemment la situation à Gaza car l'Émirat est un médiateur clé pour la mise en place du cessez-le-feu que nous venons d'évoquer. C'est le Qatar également qui négocie pour la libération des otages israéliens. Christian Cheneau.
35: De l'Afghanistan à Gaza en passant par le Tchad et l'Iran le Qatar est devenu un médiateur reconnu et apprécié. Son agilité diplomatique lui permet de parler à tout le monde, y compris aux groupes infréquentables aux yeux des Occidentaux. Alors que trois Français sont encore aux mains du Hamas, Emmanuel Macron, qui a fait de leur libération une priorité, a bien compris que l'émir Tamim était incontournable dans ce type de dossier. La France et le Qatar ont ainsi fait passer récemment des médicaments aux otages. C'est aussi à Doha, siège du bureau politique du Hamas depuis 2012, que se déroulent actuellement les négociations sur la mise en place d'un cessez-le-feu Là encore, l'émirat est au cœur des tractations secrètes. Emmanuel Macron et l'émir Tamim doivent aussi évoquer l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza que Paris souhaite massive. Selon l'Elysée, une opération commune franco-katarienne devrait intervenir dans les prochains jours avec plusieurs vols acheminant 10 ambulances, plus de 300 tentes et du fret humanitaire.
3: Le projet de réforme constitutionnelle permettant une autonomie de la Corse est potentiellement historique mais reste à concrétiser. Déclaration ce matin du président autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni. Hier à l'issue d'un long dîner, Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a estimé que l'État et les élus de Corse cheminaient désormais vers un consensus sur le processus censé conduire à une possible autonomie de la Corse.
1: Une suite du 846. Dan laure avec cette polémique qui s'est nouée autour de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse.
3: Cette A69 très contestée par les écologistes et plusieurs associations qui la jugent inutile et dangereuse pour l'environnement. Cet après-midi, une commission d'enquête sur le montage juridique et financier de cette autoroute va commencer ses travaux à l'Assemblée nationale. Mais déjà, elle est très critiquée, notamment parce que le président de cette commission, le député Renaissance du Tarn, Jean Terlier, fervent défenseur lui-même de cette A69 fait polémique. Son épouse, en effet, travaille pour un groupe pharmaceutique qui a tout intérêt à la construction de l'A69. Le déontologue de l'Assemblée nationale a donc été sollicité sur un possible risque de conflit d'intérêts. On y revient avec Véronique robert -Rott.
22: Le risque a été écarté par le déontologue. Le fait que l'épouse de Jean Terlier soit salariée du groupe Pierre-Fabre, groupe pharmaceutique qui soutient très activement le projet de l'A69, ne constitue pas, selon lui, un conflit d'intérêts. La députée écologiste de Haute-Garonne et rapporteuse de la commission, Christine Arrigui, en prend acte. C'est elle qui a poussé Jean Terlier, non sans mal, dit-elle, à solliciter l'avis du déontologue de l'Assemblée nationale.
8: Il s'y était opposé,
7: mais de façon extrêmement vive, puisque m'a menacé même de poursuites en diffamation. Alors, je ne faisais qu'exprimer ce que tout le monde sait, à savoir que la femme de M. Terlier travaille au laboratoire Fabre et que les laboratoires Fabre sont extrêmement favorables, puisqu'ils en sont même pratiquement les initiateurs, Pierre Fabre, de l'autoroute Toulouse-Castres. Cette commission a pour objet d'éclairer à la fois les conditions juridiques et financières de ce contrat, qui n'ont jamais, jamais été éclairées, puisque... C'était couvert par le secret des affaires jusqu'à
22: ce jour. S'estimant victime d'une campagne de dénigrement, le député Jean Terlier fait valoir une pluralité d'opinions dans la Commission.
35: Nous allons vérifier que les procédures qui ont abouti à la réalisation de cette infrastructure autoroutière sont bien régulières, avec une rapporteure opposante à l'autoroute A69, et moi, ma qualité de président, et je le ferai en toute impartialité, mais avec, à la différence de la rapporteure, le soutien que je porte depuis le début à ce projet. Moi, je ne suis pas dupe hein, de, de la volonté qui est celle de la rapporteure de traiter tout autre chose que le fond de cette commission d'enquête pour refaire le débat sur l'opportunité. Je sais que les opposants souhaitent évidemment, à travers cette commission d'enquête, dire euh, arrêtons euh, les travaux. Pour l'instant, il euh, n'y a aucun élément euh, dans le dossier si ce n'est les déclarations de la rapporteure qui seront à vérifier sur le contrat de, de concession, qui permettent d'établir de près ou de loin une irrégularité.
22: La présidence de Jean Terlier passe mal du côté des opposants de la 69, Geoffrey Tarou du collectif La Voix est Libre.
2: Ce qui nous questionne, c'est de se dire mais pourquoi veulent-ils à tout prix maîtriser cette commission d'enquête s'ils n'ont rien à cacher Mais attendez, s'il est pourri de l'intérieur ce projet depuis le début, si le contrat ne tient pas la route s'il y a des problèmes de conflit d'intérêts, bien sûr qu'il va être questionné ce projet.
22: Les travaux de la commission d'enquête sur l'A69
3: doivent durer six mois. Un dossier signé Véronique Reberotte. Le temps de ce mardi, plus clair qu'hier, sauf sur les Pyrénées. Vigilance crue sur le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne et le centre de la façade atlantique. Les températures rafraîchissent un peu, compter de 7 à 11 degrés cet après-midi jusqu'à 16 sur la Méditerranée. 6 h 52 vous écoutez France Culture où les matins continuent avec vous Guillaume Merner.
1: Voilà, c'est décidé, on continue. Merci Anne lorchouin
0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Merner.
1: François Saltiel. Dans votre monde connecté, vous revenez sur la communication du lobby des produits laitiers qui n'hésite pas à avoir recours aux influenceurs.
33: Et oui, Guillaume, Mais comme je sais que vous n'êtes pas encore passé au salon de l'agriculture, euh, c'est dommage car vous auriez pu déguster un morceau de Tom de Savoie ah au nom... Ben oui, je sais que vous aimez la Tom de Savoie, mais au nom d'Innoxtag. Vous savez, le créateur de contenu suivi par 6 millions de personnes sur Youtube et 4 sur Instagram. Le garçon a pu créer son propre fromage avec le meilleur ouvrier de France, Pierre Guay. Le ministre de l'agriculture, Marc feno a même tenté de s'incruster dans ce coup de com' en posant l'atome à la main à côté de l'influenceur qui lui a dénoncé une instrumentalisation politique. Alors derrière cette grande opération, un partenariat entre donc le créateur de contenu et le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière, le CNIEL ou le lobby du lait, qui est très présent dans nos imaginaires. Durant des décennies, la filière nous a biberonné avec des spots publicitaires multidiffusés à la télévision. On leur doit le slogan resté célèbre « Restez célèbres, Les produits eh laitiers oui. sont nos amis ». Pour la, pour la vie. vie. Et oui, ou encore dans les années 90, les produits laitiers des sensations pures. Ouais, ça, on s'en souvient. Ah, si, oh, moi. Si, 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 on voyait ce surfeur. Gros surfer. potentiel
34: érotique de la pub.
33: Exactement, ouais. Lucille. Vous le voyez, ce surfeur dévaler une montagne de blanches poudreuses, une allusion à peine voilée à la consommation de drogue pour nous ah bah. rendre accro oh aux au lait. lait. Et il faut reconnaître que les produits laitiers savent <rire> s'adapter aux usages de la nouvelle génération qui a délaissé les médias traditionnels. Depuis une dizaine d'années, ils misent beaucoup sur les plus grands influenceurs pour séduire les 15, 35 ans. Avant Inox Tag, d'autres ont joué le jeu. Je pense à Mr. V ou encore Squeezy il faut dire que le CNEL est généreux. L'an dernier, il a dépensé un million et demi d'euros pour les seules campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. Et encore, Poupette Kenza ne s'est pas lancée là-dedans. Je ça, sais que vous êtes son agent, Guillaume. Hier, Je pense mais... que vous êtes en deal avec
1: eux. Mais les produits laitiers misent sur les influenceurs parce qu'ils savent que ça fonctionne, François. Et
33: qu'il y a un enjeu d'image, car la perception des bienfaits du lait a également changé avec les années. Chez les millennials, la question du bien-être animal est au centre des préoccupations et beaucoup s'interrogent sur la manière dont ce lait est récolté, des conditions d'élevage. À la séparation douloureuse des petits veaux avec leur maman, des études scientifiques tempèrent également les vertus du lait et brisent son image de produit indispensable. On reste loin de Mendes France qui a instauré en 1954 la distribution de verres de lait dans les écoles. Et un autre discours fait école chez les jeunes générations, celui des associations de défense des animaux comme PETA qui se demandent si finalement tout ça est si normal de consommer le lait d'une autre espèce, sans parler de ceux qui sont intolérants au lait. Et là, je vous regarde droit dans les yeux, Guillaume. Si vous ajoutez à cela des images de l'association, 214, qui communique fortement sur les réseaux sociaux en diffusant des images violentes des conditions d'exploitation, il est impératif pour le lobby de riposter pour rendre le lait cool entre deux bols de céréales. Une guerre d'images donc où les influenceurs sont embauchés comme soldats de lait. Mais attention, certains peuvent déserter. Très récemment, l'un des plus grands youtubeurs français, Squeezie, a déclaré dans une interview à Society avoir un regret, un seul regret dans sa carrière, celui d'avoir participé à cette campagne de communication. Il dit j'étais jeune, je n'ai pas fait gaffe, pas assez renseigné sur le sujet et j'ai Vanter un lobby moral de l'histoire pour les produits laitiers. Les influenceurs ne sont pas des amis pour la vie. Voilà, on va reprendre. De l'eau, merci beaucoup François
1: Saltiel du Como, c'était étonnant, vous avez regardé la cérémonie des Césars.
34: Oui, c'était vendredi dernier j'ai donc assisté au discours de Judith Godrèche, au triomphe à nouveau du film Anatomie d'une chute, à des appels plus ou moins vigoureux, à la paix, au proche rien et tout ça m'a paru très morcelé, les extraits de films, les discours se succédant les uns aux autres sans lien, sans cohérence la grande famille du cinéma français, chacun dans son coin, comme d'habitude peut-être oui mais en pire. Je n'en attendais pas grand chose ceci dit, hormis peut-être un sacré potentiel, celui de Raphaël Quenard, dont le nom est partout depuis, acteur flamboyant de Chien de la casse et de Yannick. Alors cet acteur, il s'était incrusté dans ma rétine de spectatrice le jour où je l'ai vu dans un film où pourtant il avait un petit rôle, coupé de Michel Hazanavicius, une comédie sur le tournage d'un film dans lequel il interprétait le preneur de son et où chacune de ses rares apparitions était 20 fois plus drôle que tout le reste. Belle gueule silhouette ouait une voix, surtout que j'avais déjà repérée dans une plutôt bonne série comique où il jouait un infirmier en psy. Mais la vraie révélation, ce fut chien de la casse. Sorti l'année dernière, il joue un type qui traîne dans son bled de province. Verbe haut, main dans les poches, douleur rentrée, rire éclatant. Un emploi qu'il radicalise dans Yannick, qui pourrait être le même personnage, débarquant dans un théâtre de boulevard parisien et interrompant la pièce qu'il juge trop mauvaise. La présence de quenard à l'écran est double. Elle tient à la fois à la cinégénie du comédien et à la manière dont on le distribue. C'est à la fois un talent et un emploi qui se confondent. Ce qui lui donne à la fois cette puissance cinématographique indéniable et peut-être... Une forme de redondance dangereuse pour son avenir.
1: Et alors, pourquoi dangereuse
34: Jusqu'ici, quenard captif parce qu'il capte large. C'est une silhouette grande, épaules carrées, mains agiles, une forme d'élégance qui lui vaut déjà d'être égérie Dior. C'est une belle tête, les yeux clairs, une bouche un peu grande qui préfigure la grande gueule. C'est surtout cette voix grave que module un accent indéfinissable, mélange possiblement de ses origines grenobloises, ça traîne un peu sur les voyelles, et de trucs de rappeur. Une gouaille dont le caractère populeux pourrait être de partout, des centres commerciaux de province ou des halls immeubles de cité. Kenard, qui a fait beaucoup de foot et eu un temps des velléités politiques, tient dans sa langue un bien parlé qui tient tout ça ensemble. Hein, les valseuses et la haine, la langue fleurie d'Odiard et les bons mots de Jamel. En cela, il s'assure un public multiple, celui nostalgique des mâles du cinéma des années 60, celui avide de masculinité fragile. Le problème, c'est que pour tenir sans cesse cette, cette ligne-là, il faut être sacrément fort ou alors il faut savoir
1: l'abandonner. Vendredi soir, Kenard a obtenu le César de la révélation masculine pour son rôle dans « Chien de la oui,
34: et monté sur scène, il nous a fait son numéro, un sourire en coin, gestuel chorégraphié, il a évidemment dépassé le temps imparti, sale gosse fier de lui, qui connaît son petit Larousse à fond, a remercié ses parents et... Petit détour par ses grands-parents agriculteurs rendu hommage aux paysans la veille de la visite mouvementée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, malin le quenard. Et là, j'ai senti qu'il allait m'agacer ce personnage, peut-être parce que la langue était moins habile, moins virtuose dans ce discours semi-écrit, semi-spontané que lorsqu'elle est modelée par un cinéaste. J'ai vu quenard, Saint-Jean-quenard et une sorte de gâchis possible à l'horizon celui d'un acteur enfermé dans sa langue dans un type de rôle obsolescent condamné à se regarder jouer dans un dispositif de miroir qui ressemble d'ailleurs au court-métrage qu'il a lui-même réalisé sur le tournage de Chien de la Casse, un petit film qui s'appelle L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension. Petit film traité, mi-bouffon, mi-sérieux, film sur l'acteur qu'il est, comme un peu dans le fond Yannick, un hein, film méta. Bref, un quenard condamné à un exercice de mégalomanie dont on ne peut jouir qu'un temps, hein, celui du coup d'éclat, vite que quelqu'un lui en donne un autre.
1: Merci Lucille Como.